0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo, e este é um Sobretudo muito especial. Falei sobre a Palestina com o Ricardo Ribeiro e a Maria Almeida. Eles são dos Fumaça e os dois fizeram uma série em 2018 sobre, precisamente, a Palestina. Chama-se Palestina, Histórias de um País Ocupado. É uma série de seis episódios em que eles registam a viagem que fizeram e testemunhos e entrevistas do local sobre a história, sobre a realidade da Palestina. Este tema, desde o início que o Sobretudo ainda era embrionário, este tema sempre esteve na lista. É um tema importante mas, e antes familiar a todos, mas na verdade não sabemos uh, entrar muito em pormenor e eu aprendi imenso com esta conversa. É um episódio longo, assim rico, mas é fascinante e, e acho que vão gostar. Vão mesmo aprender muita coisa aqui, uh, a não ser que já sejam especialistas, o que não era o meu caso. A entrevista foi feita no estúdio do Esfumaço, que desde já agradeço, é uma honra uh, partilhar um estúdio com este projeto, e o que também facilitou uh, aquela que é a primeira conversa atrás do Sobretudo. Se subscrevem o Sobretudo, hão de ter reparado que sexta-feira saiu um pequeno bónus, uh, ainda sobre a conversa da semana anterior com o Rui Tavares, sobre esquerda e direita, foi um pequeno clipe que não foi integrado no episódio final uh, e que foi lançado em exclusivo para quem subscreve e quem não subscreve ainda vai a tempo porque o episódio está lá para ouvir se ainda não fizeram subscrevam é fácil de saber como e fazê-lo em podcastsobretudo.pt subscrever e já agora sigam o Sobretudo nas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram sempre sob o nome SobretudoCast os Fumaça podem ser encontrados em fumaca.pt e já sabem, o genérico do Sobretudo é dos Cayenne. Espero que gostem. Ricardo e Maria, Maria Almeida, Ricardo Ribeiro. Estamos, uh, aqui vamos falar de uh, Palestina, do conflito israelo-palestiniano, porque vocês fizeram uma série de seis episódios para o, o Fumaça. De onde, é que, de onde é que veio esta ideia? Como é que decidiram fazer isto? Lembram-se?
1: Eu lembro-me. Foi, nós... eu Já há muito tempo que tenho lido, estudado, sobre colonialismo. É um tema que eu gosto, acho que principalmente por causa da nossa história. E principalmente porque descobri, passado, depois de, talvez da escola secundária, e depois de talvez começar... Bem, até depois de começar o É apenas Fumaça, que agora é Fumaça, mas depois de começar o É apenas Fumaça, ainda mais, percebi que aquilo que me foi ensinado na escola em relação ao colonialismo português, em relação ao império português e à escravatura foi completamente diferente daquilo que realmente aconteceu e a história que a narrativa oficial ainda conta que eu acho que é a mesma do Estado Novo deixa de parte uma série de atrocidades feitas por Portugal e continua a glorificar os descobrimentos e portanto acho que talvez por isso e por ter descoberto isso comecei a explorar mais e a Palestina que, e o caso da Palestina que tu chamaste de conflito eu não chamo conflito porque eu acho que não é um conflito Acho que um conflito é, por exemplo, aquilo que aconteceu entre Portugal e Angola e o dirigente político angolano que estava a ser Lugar, investigado, investigado em Portugal. Isso foi um conflito diplomático. Aquilo que acontece na Palestina é uma ocupação. Um, é colonialismo, eu acho. E, portanto, sendo isso, por causa disso eu comecei a interessar-me. E depois nós, nós fizemos uma entrevista no Fumaça, porque queríamos também perceber o que é que estava a passar, porque achamos também, como tu... Que é um tema que as pessoas ouvem várias vezes mas não sabem exatamente o que é que se passa é um tema super difícil de, de explicar e de perceber que tem raízes, que é se pode dizer não é e, portanto, é um tema muito difícil nós, mas nós gostávamos de explicá-lo às pessoas é uma coisa que no Fumaça gostamos muito de fazer é ir perceber a história e, e mostrar às pessoas o que é que quer dizer isto e nós entrevistámos a Chá Tua Adi, que é palestiniana e portuguesa e depois dessa entrevista eu lembro-me de ficar a pensar, nós temos de ir lá. E eu e a Maria, que trabalhamos no Fumaça, mas também somos companheiros, e pensávamos, vamos fazer umas férias. E pensávamos, vamos à Palestina de férias. Era essa a, a ideia inicial era essa, vamos de férias à Palestina. Só que eu disse à Maria, e se nós uh, levássemos um gravador? e decidimos, bem, se calhar não é uma boa ideia levar um gravador para lá, por causa da quantidade de histórias que existem, não sei se depois queres falar sobre isso, mas decidimos que não, e decidimos, bem, levamos um telemóvel, e quando chegarmos lá, pá, fazemos uma entrevista, e a Maria disse, ok, marca lá essa entrevista. <risos> Pá, passado uma semana já tínhamos 10 entrevistas ou 15 ou já, até já tínhamos um, um itinerário e íamos chegar a esta hora e às duas da manhã íamos estar num sítio, etc uh, porque o Achad e um amigo da Achad, que é o Ziad uh, ajudaram-nos a marcar uma série de entrevistas e conhecer uma série de pessoas e ativistas e depois houve uma, uma amiga nossa que se chama Marta Muxnik judia, que também nos ajudou a encontrar uma série de pessoas uh, israelitas
0: com quem falar e pronto, e, e foi isso e vou, vou pegar nessa, nisso que estavas a dizer, como é que depois se pensa uma série sobre isto? Como é que estruturaram a série? São seis episódios, como é que se chama a série, mais uma vez?
2: É, Palestina, Histórias de um País Ocupado.
0: Muito bem, que se pode ouvir em fumaca.pt é, E
1: nas apps de podcasts, e no YouTube, etc. etc.
0: E como é que se estrutura uma série, ou como é que vocês decidiram estruturar esta série?
2: Assim, nós, nós quando fomos, e como foi assim uma decisão um bocadinho impulsiva e as coisas fomos organizando às vezes um bocado em cima do joelho, nós não tínhamos bem na nossa cabeça uma estrutura ou um plano do que é que do que é queríamos fazer. Nós, à medida que íamos gravando coisas, à medida que íamos falando com pessoas, começávamos a pensar em como estruturar isso. E lembro-me de termos várias conversas ao longo da viagem em que. Em que Estávamos antes a perceber o que é que fazia mais sentido, se fazia sentido uh, nós fazermos por dias de viagem. Depois, entretanto, chegamos à conclusão que, se calhar, como eram realidades diferentes, dependendo da cidade em que nós estávamos, fazer dividir por cidades, e, e foi isso que acabou por, por acontecer. Tu uma experiência completamente diferente uh, em Ramala, que é a capital administrativa do, da Cisjordânia território palestiniano uh, do que do que aquela que tens em, uh, em Hebron, por exemplo, uh, sentes muito mais ocupação numa cidade como Hebron do que, do que por exemplo em, em Ramala. Uh, ou pelo nós... menos sentes <cười> de uma maneira
1: mais física. Sim, é?
2: sim, exato. Mas mas pronto, é uma experiência é uma experiência diferente e, e nós queríamos uh, no fundo o objetivo era mostrar ou contar uh, a ocupação através das vozes que, que, que resistiam a essa ocupação e então acabamos por por uh, estruturar as coisas desta forma também, é, como é, um, como é uma, uma história complexa de se contar uh, tinha muito contexto histórico ou seja, nós inicialmente até achávamos que a, alguns episódios iam ter 20 minutos, nós achávamos que o, o segundo episódio sobre Belém ia ter 20 minutos e não teve, teve mais de uma hora não é? porque é, uma, é, é complexo e é preciso dar uma contextualização histórica é preciso, há muitos dados que as pessoas precisam uh, de saber para, para perceber a dimensão do, do problema
1: eu acho que uma das coisas que também fizemos para estruturar a série foi... Não só existem diferentes realidades nestas diferentes cidades, como também existem diferentes coisas que têm que ser explicadas, uh, dado o contexto. Nós em Belém tivemos no... a maior parte do episódio de Belém, ou todo, quase o episódio de Belém, foi dentro de um campo de refugiados. Então era interessante perceber quantos campos de refugiados é que existem, quantos refugiados existem, qual é a lei internacional que que gere os campos, mas também o direito ao retorno, etc, etc o que é que acontece dentro dos, dos campos de refugiados quantas pessoas, a morte de, de crianças lá como é que as crianças têm educação ou não como é que a água é distribuída dentro desses campos falamos também sobre o muro, porque aquele campo refugiado específico onde nós estivemos tem, é atravessado pelo muro basicamente. Tem, uma das fronteiras é o muro da separação e portanto quisemos explicar isso mas também sabíamos, por exemplo, que no primeiro episódio era impossível nós começarmos esta viagem ou esta série sem explicar o contexto histórico, como é que isto começou. Não é? Porque claro. é que hoje, em 2018, estamos a discutir uma coisa que tem raízes há tanto tempo e onde é que essas raízes se formaram no início. Então, quisemos fazer isso no primeiro episódio. E fomos, fomos estruturando dessa maneira. Por exemplo, o terceiro episódio em que nós fomos para Hebron foi muito mais sobre uh, o que é que se passa em Hebron e o labirinto que foi criado lá, havendo ruas em que os palestinianos não podem entrar, ruas em que os israelitas podem, mas eles não podem, uh, checkpoints que entre ruas, estás a andar no meio de uma rua e tens um checkpoint onde crianças têm que, ser, têm que parar, talvez ser revistadas antes de irem para a escola. Então tudo isso era interessante explicar e é interessante explicar como é que os diferentes, os settlements ou os colonatos têm vindo a ser construídos ao longo do tempo então tudo isso nós achámos e isso foi muito claro no início quando estávamos a estruturar ainda antes de escrever nós dissemos já no episódio 1 vamos ter que explicar isto, isto, isto isto. no episódio 2 vamos ter que explicar isto, isto, isto isto. então no início já era bastante claro apesar de que nós no início dissemos que iam ser 5 episódios e depois passaram a ser 6 porque o último achámos que tinha pá, que havia ali uma coisa que ainda não estava explicada que é como é que isto se resolve Pois. E que tivemos um episódio só sobre isso, e em que há várias pessoas Sim. dão a sua solução?
0: Possível. Sim, já vamos resolver o, o conflito ou o problema. Uh, mas até lá vocês mencionaram algumas cidades. Eu acho que era importante descrever um bocadinho a geografia da coisa. E como é. Antes de mais, tenho uma pergunta que, que não consegui clarificar: um, os, o, o Estado, as fronteiras atuais de Israel são as fronteiras da Palestina ocupada? Ou seja, Israel corresponde ou correspondia no passado pelo menos à Palestina ou, ou, ou não tem nada a ver? É uma, é uma pergunta difícil
1: porque depende muito da maneira, como é que tu defines o que é que é a Palestina, não é? Hoje em dia, isso foi também uma coisa que nós nós próprios uh, temos alguma dificuldade, eu lembro-me nós no primeiro episódio, escrevemos uma coisa e depois nós fomos, acho que no dia em que lançámos o primeiro episódio fomos jantar com uma amiga nossa jornalista que tinha feito uma peça com Al Jazeera na Palestina e que nos estava a dizer, Pá, eu, quando fiz essa peça era sobre a arquitetura dos colonatos, quando fiz essa peça uh, fiz lá um erro brutal que foi mostrei um mapa era uma peça vídeo e mostrei lá um mapa onde dizia aqui é Israel e aqui é a Palestina, pois. but this is all Palestine estava-nos a dizer ela e nós olhámos um para o outro e dissemos, não fizemos exatamente o mesmo erro agora quando dissemos que estávamos a atravessar um muro em direção à Palestina a Palestina histórica é toda aquela zona a zona que inclui aquilo que hoje em dia internacionalmente talvez, ou pelo menos que Israel que se chama de Israel aquilo que é a Cisjordânia ou West Bank em inglês, Cisjordânia em português e a Faixa de Gaza okay. Tudo aquilo era a Palestina histórica.
0: Podes descrever onde é que isso fica no mapa? Uh, de... Sim,
1: entre o Egito, uh, é no Médio Oriente, sim. na parte norte do Médio Oriente, entre o Egito, o Líbano e a Jordânia. Okay. Tem essas, esses sítios. E, e o Mar Morto, embaixo. Exato. Portanto, tem, essa, tem essas fronteiras. E eu,
0: desculpa, e a Cisjordânia fica encostada. A Cisjordânia, se tivermos o olhar
1: para o mapa, a parte este. Uh, uh, portanto se olharmos para o mapa do Sim. lado direito tens a Cisjordânia e é o West Bank uh, porque é a margem esquerda uh, eu, eu por acaso não tenho exatamente a certeza não, não sei responder eu, eu estava a olhar certo. para
0: o mapa porque um, um banco é uma, uma margem de um rio uhum. ou de um uhum. mar e, e está a leste de, de, vá, das fronteiras uh, se chama Israel, mas está a oeste de uma é, portanto, mar. é a margem esquerda do mar Pá, ou do rio. Não sabia isso. E é, portanto, é bastante possível. Presumo que seja isso. E depois a faixa de Gaza é ali uma
1: faixa que está na parte a oeste, que está na parte é do lado esquerdo. Sim, e, sim e que é uma, uma uma faixa que é que tem como fronteira uh, o Egito e, e o estado que, e, e as fronteiras sim, que o ONU uh, sim, ofereceu a Israel. E depois há outras
0: áreas que que estão também descritas como ocupadas por Israel, mas que, também, que, já não são, que já não são Palestina, que já entra na Síria e etc. Sim, tens um monte de Sinai, por exemplo, que ainda hoje estão ocupados por Israel.
1: Agora, essa é uma questão interessante, não é? O que é que é a Palestina e Exato. o que é que é Israel? Quando a ONU, em 1947, ofereceu pela primeira vez um, um plano de partição e que disse Israel fica com X% daquilo que é a Palestina histórica e os palestinianos, ou na altura diziam os árabes, Apesar, de, ou seja, isso também é um se existia ou não um povo palestiniano é uma coisa que está na, em discussão claro. na academia. Eu acho que existia, tendo em conta uma série de uh, movimentos e um povo que tinha uma um, já bastante antes, em 1800 e, e qualquer coisa, tinha já uma, um, um movimento de autonomia contra o Império Otomano naquele sítio. Okay. mas seja como for, em 1947, okay. quando. O, a resolução 181 da ONU que previa uma partição daquele daquele território dava x%, 56% a, a Israel, ao Estado Judaico, não se chamava Israel uh, e 46% aos palestinianos sendo que na altura dois terços da população era palestiniana e um terço era israelita, aliás essa é uma uma, uhum. Era judia. Sim. Essa, aliás, é uma das grandes coisas que talvez faça com que hoje em dia ainda estejamos a discutir este assunto. Uh, mas quando isso aconteceu, foi criado, obviamente, o Estado de Israel uh, nessa altura, em, em 48, depois, no ano a seguir. Mas o que, se olharmos hoje para o mapa e se olharmos hoje para o território, Israel ocupa fisicamente toda a área da Palestina. Gaza está ocupada neste momento não, ninguém pode entrar e ninguém pode sair a não ser com, com um, um visto especial dado pelo Egito ou dado por, por Israel okay. portanto usualmente só conseguem entrar pessoas que sejam ou jornalistas ou pessoas que trabalhem com ONGs uhum. uh, mas não, residentes da Palestina não conseguem sair de lá e estão presos, são 3 milhões de pessoas presas no, em 365 km e já estão há mais de 10 anos hum. com esse bloqueio portanto eu, essa, essa zona Israel diz que não é ocupada eu acho que isso é uma ocupação, apesar então, de não é. ser uma ocupação física eu acho que aquilo é uma ocupação é, uma é, um, é, um, é um, um,
0: um cerco
2: Sim, eu diria que não é, não é bem uma ocupação, eu acho que aquilo é praticamente uma prisão a céu aberto. É? Sim, é um siege, assim, aquela... está sob bloqueio, as pessoas não conseguem sair dali, okay. não há liberdade de movimento ou, e, e as pessoas não têm, não têm condições de vida, não é? Portanto, não, não está ocupada, mas está. Uh... Não vocês é
0: vocês assim? entraram, conseguiram ver não, não, não,
2: nós não tivemos em casa
1: Nós só tivemos na Cisjordânia, que é a okay. outra parte. Então, okay. essa outra parte, aquilo que também aconteceu é que. Mais uma vez, em 47 existiu esse plano de partição, que foi aceito por Israel e foi recusado. Sim, vamos,
0: peço desculpa, vamos andar um bocadinho para trás. Uhum. Vamos falar, falaste várias vezes de 47, isto vem no, no rescaldo da guerra. Uhum. Uhum. Conseguem explicar um bocadinho uh, quando é que isto, uh, pronto, disseste que isto tem, tem milénios, uhum. mas no século XX quando é que isto passa a ser um, um problema real?
2: Bem, eu acho que isto começa a ser um problema já, já anterior, não é? Porque isto tem, tem tudo a ver com o facto do povo judeu ter vindo a ser perseguido si durante, durante séculos, não é? O Ricardo, há um bocado, dizia que já há já é 1800, nos anos 1800, que, que já havia uma vontade. Uh, do, povo, do povo judaico a ter uma, uma pátria uh, eu lembro-me que nós na, na série até falamos de um, de um, de um médico judeu uh, que era o Pinsker uh, que em 1882 dizia uh, que o povo judeu não tem uma pátria, tem casa em todo lado mas não tem casa em lado nenhum Uh, e, então, é esta ideia de, de, Do povo judeu ter uma casa de Ter uma pátria, de ter um país Que é uma coisa que já é, já é muito anterior Claro que ganha muita força Ali no, no pós-primeira guerra Com a segunda guerra mundial mais tarde Em que Uh, aconteceu o que aconteceu aqui na Europa, o Holocausto, uma das, mai uma das maiores tragédias uh, do mundo. Uh, e que o que acaba por acontecer é esse movimento ganhou força, não é? Uh, mas já havia muitas, uh, já havia uma movimentação de judeus que estavam a fugir uh, de várias perseguições na Europa uh, no início do século XX para, para Israel. Especificamente. Seja, por isso é que tu, tu, quando tens a formação do Estado de Israel, tu já tens pessoas, já tens judeus a viverem lá. Não é? hum. tens um terço da população já é, já é judaica uh, mas na altura vivia vivia em comunidade com o resto com, com o resto da população local não é?
0: Mas quando se fala de, de uma história de milénios a história clássica que, especialmente em Portugal, sendo um país católico que hum. nós sempre vimos é que os judeus <coughs> estavam naquela zona há milhares de anos e perseguidos ah. e, e Sim, dentro estava... e fora, mas aliás, é um dos tavam... argumentos também É teores,
1: totalmente, não é? aliás, é, acho que é a razão porque escolheram porque, como a Maria estava a explicar, eles queriam encontrar uma, uma, uma pátria, um sítio onde pudessem estar sem serem perseguidos. Aliás, é a razão pela, para a criação do Estado de Israel, é exatamente porque estavam a ser perseguidos em todo o lado, claro. na, na Europa principalmente, quando, tivemos, quando estamos a falar no século XX, mas antes também, no século XIX. Mas, mas, aliás, o movimento que passou a chamar-se sionismo... Que é exatamente isso, é uma ideia de que faz sentido criar uma pátria onde os judeus consigam estar juntos, em liberdade, sem serem perseguidos, criando um Estado Judaico. Uh, foi criado em 1800 e qualquer coisa. Aliás, o, o livro, o da Junga que é o, um, o Estado Judaico, do Theodor Herzl, é o pai do sionismo, acho que hoje é, é consensual que se pode dizer isso, dizia que poderiam haver várias, vários sítios, até fala da Argentina, por exemplo, como um dos sítios. Sim, também. Acho sim. que Angola também foi eventualmente falado, não sei se exatamente no, no livro, se noutros, noutros contextos. E depois a Palestina. A Palestina tinha obviamente essa, esse contexto histórico e bíblico. Sim, os judeus lá pertenceram, uh, já, lá, já lá estiveram, e, e, e os livros sagrados judaicos também diziam que Israel, uhum. que era na Palestina histórica, lhes pertencia
0: e que eles iriam voltar um dia. Interessante, não sei se... Era a Terra Prometida, sim. Faz um bocadinho o nosso tema, mas eles foram também... saíram de lá durante algum tempo? Houve algum Houve algum tempo em que não havia judeus na Palestina? Sim, Ou na... sim. Ou em Israel?
1: Bem, não sei se é exato. Se, se não haviam nunca, não sim. isso não
0: sei. Mas sim, há muito
1: tempo. Jerusalém, por exemplo, que era também Terra Prometida foi ocupada por árabes durante okay. muito tempo e portanto okay. os judeus saíram de lá
0: e possivelmente as cruzadas também devem ter também influenciado isso sim
2: sim eu acho eu acho que é exatamente isso não é naquela naquele pedaço naquela região viveram uh, imensas imensas povoações imensas culturas não é? acho que nos últimos uh, últimos 100 anos sempre sempre estiveste se naquela região tiveste judeus cristãos muçulmanos Daí, ser, de ser tão um problema tão, tão complexo, não é? Sim, então, não óbvio, em porque, termos de... Sim, acaba por ser, acaba por ser uma, uma região que tem uma simbologia muito grande para muita gente. E,
0: e, portanto, quando se discutiu, ok, onde é que onde é que será esta pátria dos judeus... Mas, é... se calhar, deixa-me só voltar atrás para dizer uma coisa.
1: Desculpa para interromper porque acho que é Maria a explicar, e acho que vou se calhar, uma parte que, falo, que, que saltou, que é em 1800 e qualquer coisa nasce esta ideia do sionismo, encontrar uma pátria. Havia várias hipóteses. A uh, Palestina era uma delas, pelas razões que já aqui mencionámos. Mas esta área, tal como grande parte de, de outras áreas no Médio Oriente, na Turquia, estava sob a gestão do Império Otomano Exato. já há bastante tempo. A seguir à Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano caiu nessa altura e a seguir à Guerra Mundial era suposto que estes povos ficassem livres, e tivessem a sua libertação do colonialismo otomano. A Sociedade das Nações que depois eventualmente deu origem ao ONU de uma maneira diferente Sim. determinou que os povos que habitavam a Palestina e outros povos não, poder, não tinham maneira de se governarem a si próprios e entregou a Palestina histórica ao mandato britânico, ao império britânico então entre 1918 e 1947 ou em 1948 na realidade a Palestina foi gerida pelo império britânico que foi por, de várias maneiras, entregando partes da Palestina aos judeus. Aliás, o Império Britânico num, numa, num documento diz a eles próprios que vai entregar a Palestina uhum. aos judeus. E, portanto, isso acontece, claramente. Em 1947, aí sim, depois de haver já uma série de estar-se a perceber o que é que vai acontecer porque havia imensos judeus a entrarem na Palestina naquele momento, já, haver, já era um terço da população em 1940 a Sociedade das Nações diz uh, vamos fazer a resolução 181 que foi votada favoravelmente pelo pela maioria dos partidos dos partidos dos países que faziam parte da Sociedade das Nações Portugal ainda não fazia parte e aí sim houve o um plano de partição que dá 56% e 44% e aí chegamos ao ponto em que tu nos interrompeste e disseste vamos, fazer, vamos contar
0: a história Exato, exato. E depois, ou seja, há uma decisão da Sociedade das Nações em que é dado, ou seja, estamos a falar de uma decisão internacional, estamos a falar do direito internacional decide isto sobre aquele território.
2: Sim, a Sociedade das Nações uh, foi no pós-primeira guerra, Nações Unidas foi no, em 1947.
0: Hum. Uh, ah, ok, a Sociedade das Nações deu à Inglaterra ou ao, ao Reino Unido. E depois, em 1947 47... as
2: Nações Unidas... Fizeram, fizeram a partição a, do território, a tal resolução, exatamente.
0: E existem mais algumas alguns grandes momentos desta desta história, algumas coisas até agora, até hoje, grandes marcos que determinaram aquilo que é hoje a realidade em, na Palestina. Em
1: 1947, quando houve esse, esse plano de partição, a resolução 128, ela foi, ela nunca foi aceite por, pelos palestinianos, nem por nenhum povo árabe daquela altura. E portanto, aquilo que aconteceu foi o Israel aceitou, o Estado Judaico aceitou e tornou e criou o Estado de Israel, e portanto uh, no dia hoje em dia eles celebram no dia 14 de maio, mas acho que. Oh, este, este ano foi no dia 14 de maio, mas acho que tem a ver com o calendário judaico, é, é um bocadinho diferente. Uhum. Mas seja como for, isso aconteceu e o Estado Judaico foi declarado, e no dia 15 de maio, uh, de 48 também passou a comemorar Sanáqba que foi um processo que a partir dessa altura a partir da declaração do Estado Judaico e passado uns um x meses também levou a que 800 mil pessoas fossem expulsas da Palestina mais 500 vilas foram um, destruídas um, e muita gente saiu. Hoje em dia já existem mais de 5 milhões de refugiados palestinianos. Mas foi aí que isso começou com grande, com grande impacto. Aliás, há muita gente que conta a história de ter saído da, da sua vila achando que isto era uma coisa que iria resolver-se, iriam voltar a casa e, portanto, levaram a chave consigo. E ainda hoje ficam ainda hoje têm a chave. Aliás, a chave é provavelmente o símbolo mais importante dos palestinianos porque significou o regresso a casa. E, portanto, a partir dessa altura houve várias guerras entre povos árabes e, e, e o Estado recém-formado de Israel uh, que fizeram também sempre, e porque Israel teve sempre mais poderio, teve um exército mais poderoso, sempre. Uh, uh, aquilo que fez foi que o, uh, aquilo que era o território inicialmente da Partição 181 hoje em dia já é muito maior o Estado cresceu e expandiu-se muito mais. Em 67 há, uma, há, um, há também um momento muito importante. Em 67 foi a Guerra dos Seis Dias hum. que fez com que Israel aumentasse ainda mais o território passou a ter, já não sei exatamente, mas mais de 60 e mais de 60% de certeza, mas não sei exatamente qual é que é a percentagem do território, porque ocupou imensos sítios, incluindo os Montes Sinai, que há bocado estávamos a falar. É, portanto, não foi só exatamente aquilo que é, que hoje em dia se chama Cisjordânia e Gaza, mas foi também ainda mais além do que isso. E depois, eu não sei se queres acrescentar mais uma, mas depois acho que há um, mais uma data que me parece bastante importante, é em 1993, Uh, bem, muita coisa aconteceu entre é claro, né? mas em 1993 há também uma data muito importante, que foi a altura em que se assinou o primeiro documento dos acordos de Oslo, um, a 13 de setembro, que é, um, é, um, é uma coisa, hum, diria, sensível para palestinianos e para israelitas, para os dois. Não, não há consenso de que tenha sido uma coisa boa, mas prometia ser o início de um acordo de paz que... Partisse os territórios em dois e que desse a legitimidade para, para a autodeterminação da Palestina num, num lado da Palestina, e que desse a mesma coisa a Israel, uh, um Estado seguro, bem, com autodeterminação, num outro lado, e foi aceito pela Autoridade Palestiniana, que na altura era do Yasser Arafat, uh, era o líder da Autoridade Palestiniana, e que a criou, na realidade, era, era o melhor, era o líder, não era o líder, não se chamava Autoridade Palestiniana, mas foi passou a ser. Uh, a autoridade palestiniana foi depois uma série de líderes e de movimentos palestinianos que criaram isso como o governo administrativo uhum. da Cisjordânia.
0: Representantes e responsáveis. Mas
1: que também, na realidade, por outro lado, se formos olhar para o outro lado do documento, aquilo que fez foi legitimar a, a, e legislar a ocupação. Uhum. Porque disse que até nós chegarmos a um ponto em que isto está resolvido, Israel pode uh, gerir uma hum. parte do território que é a Cisjordânia em relação à segurança, mas também em relação a uma parte administrativa, etc.
0: Estás, portanto, a dizer que esse, essa autoridade não é representativa dos palestinianos?
1: Aquilo que eu estou a dizer é que não é consensual de que eles estejam... que a autoridade palestiniana hoje, e na altura também, esteja a defender... O direito a um Estado palestiniano, onde os palestinianos são livres de poder exercer o seu autodeterminação, sim. Aliás, se nós formos a ver aquilo que tem acontecido ultimamente com a autoridade palestiniana, cada vez mais, quase todas as pessoas com quem nós falamos para a série, principalmente ativistas de direitos humanos, todos eles contam muitas histórias de que a autoridade palestiniana Bem, aliás, há um relatório da Human Rights Watch que saiu há um, há um mês ou dois que mostra a mesma coisa: técnicas de tortura e de prisão arbitrária que a autoridade palestiniana usa, usando as mesmas armas que os, que os israelitas usam, as mesmas técnicas que os israelitas usam para reprimir dissidentes. Hum. E, portanto, muita gente com quem nós falamos diz que a autoridade palestiniana aquilo que faz é ser uma continuação da ocupação e que é contra o Palestinian Dream, o sonho palestiniano de ter uma Palestina livre. E a maior parte das pessoas com quem nós falamos é bastante contra aquilo que tem acontecido na autoridade palestiniana.
2: Eu só queria acrescentar um, um dado que eu acho que é, que é relevante, que é... Não há eleições na Palestina, ou pelo menos no território que é controlado pela Palestina, desde 2006. Okay. Então, é, portanto, nós não podemos dizer que... que o atual governo da Palestina é representativo, porque, na verdade, nós não temos eleições há, há muito, há demasiado tempo para determinarmos isso. E, e tem o mesmo presidente desde então, não é? que é o que é o Mahmoud Abbas, uh, foi mudando-se de, de, de primeiros ministros, mas sempre nomeados pelo Mahmoud Abbas. E, portanto, eu vejo um bocado o, o problema desta forma, que é, há um povo que... Que está rodeado e cercado por todos os lados, é? porque nós está, está cercado por, por parte de Israel e o exército israelita que impõe a ocupação e impõe uma ocupação à, à, com força, não é? com recurso à violência. Uh, e depois tens também todas as táticas que, pra, que são praticamente idênticas da própria autoridade palestiniana, que, uh, bem, na minha opinião, não é de todo um, um governo legítimo. É?
0: Mas isso a pergunta que vos faço agora é isso não é problema dos palestinianos, ou seja, se estamos a falar de alguém que diz que está a falar em nome da Palestina, seja representativa ou não, o outro lado da mesa tem que ter isso em conta, ou isso, ou seja, não é um argumento suficiente para dizer, aquela pessoa que veio falar connosco em nome dos palestinianos, não questionando a sua representatividade, diz-nos isto, e é isto que estamos a fazer. Ou seja, isto adiciona níveis de complexidade a esta discussão consideráveis. Uhum.
2: Sim, adiciona porque, porque é um Estado autoritário não é? uh, e sim é um, é um, é um problema uh, as pessoas que neste momento representam oficialmente uh, a Palestina imporem um regime que só tem prejudicado a causa palestiniana não é? e, e acaba por ser uma autoridade palestiniana que também tem o apoio de Israel não é porque uh, eles, eles têm uma, uma série de, de, de coisas que foram divididas entre o que é que é a responsabilidade do Estado de Israel e o que é que é a responsabilidade da autoridade palestiniana. Uh, e como o Ricardo dizia há bocado, por exemplo, uh, o Estado de Israel fica responsável pela, pela segurança, mas depois houve uma série de outras questões administrativas que, pronto, estaram para para a, a autoridade palestiniana, porque também quer dizer, Israel também não queria estar ali a, a ter que gerir um território que ia dar demasiado trabalho, não é? E não sei se queres acrescentar alguma não, coisa.
1: Acho que se fores a pensar que antes do, do Acordo de Oslo, Israel tinha que, como poder ocupante, segundo a lei internacional, Israel tinha que garantir a educação, a segurança, a saúde do povo que estava a ocupar. Com o Acordo de Oslo, aquilo que Israel fez, na maior parte do, do território, depois aquilo existe a área A, a área B, a área C, onde aquilo que aconteceu foi uma divisão de, de, bem, das coisas que tinham que ser feitas e de, das funções que cada um dos Estados tinha que, que ocupar neste nesta coisa que era transitória uhum. até se conseguir um acordo mas aquilo que aconteceu com o acordo de Oslo em algumas partes do território foi que Israel se livrou das partes mais da sua ocupação uhum. que era ter que proporcionar saúde ter que proporcionar, ter que ter escolas, educação uhum. uh, e disse-lhes bem, vocês agora tratam vocês disso nós damos o dinheiro e vocês tratam do assunto e, portanto, na prática, perpetuou a ocupação de uma outra maneira. Há é? um presidente, o Nkwane Krumah, ex-presidente um do, do, ex do Ghana, dizia, criou. Tem um, um ensaio muito interessante onde fala sobre uma coisa que ele chama de neocolonialismo, que aconteceu depois das, dos impérios terem caído, incluindo bem, o britânico, o português, o francês, o belga, etc. Uh, e que diz: aquilo que aconteceu foi que o. A parte mais física desse império caiu, mas isto continua de uma outra maneira, uhum. porque as autoridades que hoje estão a gerir esses, esses territórios, neste caso a da Palestina também, estão a ser controlados pelo dinheiro de Israel uh, ou pelo dinheiro das, das potências internacionais que defendem o Estado de Israel também, não é? Se a ver os Estados Unidos, a Europa, uh, Israel é provavelmente o maior comprador de armas. Da Europa, da Alemanha, talvez, não sei. Então acho que é interessante pensarmos nisso também. Falaste
0: aí dos, dos interesses internacionais, ou de uma variação disso. Gostava de perceber um bocadinho, porque classicamente os Estados Unidos são um grande apoiante de Israel, e agora inclusive é com as decisões de Trump de mudar a embaixada para Jerusalém. Mencionaste o mercado de armas e, a, e o fornecimento, mas existem, para além dos Estados Unidos, atores ativos mais ou menos uh, uh, assumidos, digamos, nesta, nesta questão, com interesses ou, se calhar, só mesmo com, com, com motivações políticas ou de gestão geográfica?
1: Ou... Claramente o mercado de armas é uma das coisas mais importantes para Israel. É uma das indústrias
0: mais importantes para a economia
1: deles. E, portanto, a compra de armas e a venda de armas, eu acho que é um, uma das maneiras de apoiar o Estado de Israel, não é? principalmente quando tu sabes aquilo que vai acontecer com as armas ou a maneira como... Aliás, alguém me dizia, já não me lembro quem é que era mas alguém me dizia há pouco tempo que uma coisa muito interessante no Israel, na, na produção de armas e da indústria de armas de Israel é perceber que a maneira como as armas são testadas é num ambiente real, em Gaza são testadas as, 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 as novas tecnologias das armas de uma maneira quase de não é? Uhum. e portanto a compra e venda de armas entre potências como a Reino Unido, a Alemanha, Estados Unidos, é, um, é uma maneira de apoiar. Mas também, se formos a ver, uma outra maneira de apoiar é não fazer nada em relação àquilo que está a acontecer, não é? Porque até podemos achar, e se calhar já lá vamos falar quando falamos como é, como é que como é que se pode solucionar este problema, quais é que são as diferentes maneiras de, de resolver que nós bem, que, que se têm falado ultimamente. Mas acho ou não que Israel tem deve existir uh, naquele sítio, ou que a Palestina também deve existir como um estado e com e a autodeterminação dos povos deve existir para os dois povos ou não? Aquilo que está a acontecer lá é um, são graves falhas de direitos humanos, sem não, não, é um facto não, ou seja, não existe uma maneira de desmentir que existem graves falhas de direitos humanos lá, sem violações de, de direito internacional, etc. E portanto não fazer nada também uhum. nesse momento é apoiar, eu acho, o Estado de Israel. Se nós, se nós olharmos um pouco para trás, não é preciso ir muito longe, mas se nós olharmos para aquilo que acontecia no Apartheid da, da África do Sul, de, uh, aquilo que não aconteceu, os povos que não disseram nada e os países que não disseram nada em relação àquilo que lá acontecia são cúmplices daquilo que continua a acontecer, enquanto que havia povos e movimentos que exigiam o fim do Apartheid. Aliás, acho que é uma das grandes razões pela, por ele ter acabado foi porque chegou a uma altura em que pá, era impossível não se não se olhar para aquilo e dizer isto tem que terminar. E, portanto, houve uma pressão internacional brutal para que ele, para que ele terminasse. Acho que foi mais tarde do que aquilo que deveria existir, mas começou a existir. Na Palestina isso não existe. E, portanto, se não existe, a mim parece-me que principalmente a Europa e, o, e a América do Norte são cúmplices daquilo que está a acontecer em Israel. Depois, se olhares para o outro lado, os países do Médio Oriente e os países árabes, bem, todos eles uh, apoiam que exista um Estado palestiniano. Alguns deles acham que Israel não tem legitimidade para existir e tem que ser terminado. Aliás, isso é uma das coisas porque o Estado de Israel continua a dizer que tem de ter um armamento e um exército muito forte é exatamente porque dizem, vejam como nós estamos rodeados, há uma série de pessoas aqui que dizem que nós não temos o direito de existir e, portanto, nós temos que nos armar, uh, mas também há povos árabes que dizem que o que se tem que decidir é existir uma, uma partição, uma solução, a tal solução dos dois
0: estados, etc. Um, falaste do Médio Oriente, do contexto geográfico, mas os vizinhos mesmo próximos... Uh em fronteira com este território, de que maneira que estão envolvidos eh, nesta situação? Existe algum papel que tenham particularmente, incluindo alguns que, que também têm áreas ocupadas, pelo que descrevemos? Há alguma coisa a notar sobre o Egito ou sobre a, sobre a Jordânia? Ou, ou são mais ou menos o mesmo que, que todos os outros países ali naquela região?
1: Bem, pode-se notar que, historicamente, desde, mais uma vez, a criação do Estado Israel em 1948, existiram imensos imensas bem, guerras uh, conflitos diplomáticos também mas guerras o Israel ocupou uma uma série de bocados de, desses países que levaram aqui as hostilidades entre entre países que tivessem sido sempre muito grandes uhum. e foram sempre muito grandes entre esses países
2: e muitos deles receberam refugiados não é? Portanto, uhum. os tais cinco milhões de refugiados palestinianos estão um pouco espalhados por por, por, por esses países, não é? Jordânia tem, tem já não me, lembro, não me recordo exatamente do número, mas tem uma quantidade absurda de refugiados palestinianos.
1: Portanto, tens muitos países que vão, que vão também recebendo refugiados, mas, mas que já foram ativamente parte em, em muitas guerras, o Líbano e Israel também. <coughs> Bem, aconteceram imensos, imenso, imensos casos desse género. Acho que, se calhar, há uma coisa que se pode falar, talvez. Por outro lado, aquilo que tem acontecido em Gaza uh, e o bloqueio que acontece em Gaza só acontece nos últimos 10 anos, porque existe cumplicidade do Egito por isso. Hum. Com porque quem Israel faz e fronteira. Do Egito, não é? sim. sim, porque ninguém pode sair de Gaza, não é só porque Israel não deixa que saiam de Gaza. Uhum. Não podem sair de Gaza porque o Egito também não deixa que saiam de Gaza uhum. por ali. E, portanto, o Egito também é cúmplice de Israel, na, na, pelo menos no bloqueio que existe em Gaza. Um,
0: o conflito ou a, digamos, a disputa Israel-Palestina é uma disputa judeus-muçulmanos?
2: Não, é uma tem, tem, tem muitas é um problema que tem muitas dimensões, não é? a religião é uma delas, mas eu até me recordo, nós, nós temos muita assumimos muitas coisas à partida, não é? E uma das coisas que às vezes assumimos porque temos, bem, somos condicionados pelo, pelo, pela comunicação social, muito cá, uma comunicação social ocidental que nos transmite uma ideia que às vezes não, não corresponde exatamente à realidade, não é? E nós, quando nós tivemos lá, praticamente todas as pessoas com quem nós conversamos que eram palestinianas, nenhuma delas nos dava uma justificação religiosa davam-nos muitas outras explicações, não é? Porque acham que aquilo é uma terra que lhes pertence, é uma terra que lhes pertencia uh, e que eles foram expulsos, não é? Uh, falam-nos das violações de, de direito internacional, falam-nos de direitos humanos, etc. Mas a religião acaba por não ser um um fator que que, que nós ouvimos, pelo menos das pessoas com quem nós conversamos que nós ouvimos. Claro que é um é um é uma grande questão acima de tudo se se vamos falar concretamente de Jerusalém não é? Por isso é que que é, é tão polémico esta mudança da embaixada, que, que não sei exatamente se aconteceu ou não, uh, mas é mudar a embaixada de Tel Aviv, Estados Unidos, para para Jerusalém, porque é uma cidade que tem uma simbologia histórica e uma simbologia religiosa muito grande uh, e, é uma, e é disputada, e não é uma questão só de Palestina e Israel, é uma, é um, é uma questão religiosa, não é? Tanto que há, ali, há áreas e centros religiosos em Jerusalém uh, que são controlados pela Jordânia. Porque, porque tem essa, acaba de essa característica mas, mas se, tu, se tu olhares também para o outro lado tu tens imensos israelitas e, e judeus principalmente nos colonatos que são essas tais povoações que estão a ocupar a parte, a parte da Cisjordânia, não é? Pessoas que, que foram para lá viver. Que aí sim, eu, eu eu pessoalmente senti isso quando nós quando nós estávamos lá, que um peso muito grande da religião, é? Quando tu vais, por exemplo, a uma cidade como Hebron, que é uma cidade que nós nós até no episódio que nós lhe chamamos era o labirinto, porque tu tens uh, estradas e ruas que, às vezes, a cada 100 metros, tu tens um posto de controle, uh, tu não consegues tu estás constantemente a ser restringido, não é? Tu não podes ir por ali porque por ali está bloqueado, uh, não consegues passar. Uh, há pessoas que, nós conversamos com uma pessoa que dizia-nos que depois das 10 da noite, para ir para casa, que era um percurso que do centro ali de, de, de Hebron, do mercado, uh, demorava-lhe 5 minutos a chegar a casa, mas se fosse depois das 10 da noite, ia ter que dar uma volta em que lhe demorava, se calhar, uma hora a chegar a casa, porque tinha que ir à volta, porque tinha um posto de controle que já estava fechado. E, e uma das coisas que, que nós sentimos muito em Hebron foi quando fomos ao clonato, um dos colonatos de Hebron, porque nós, nós podemos entrar, não é? os palestinianos não podem, não podem lá entrar, mas nós conseguimos entrar. E tu aí percebes que o facto de aquelas pessoas quererem estar ali tem, um, tem, uma, tem uma base religiosa, não é? Porque uh, é historicamente uma, uma cidade que tem uma grande simbologia para, bíblica não é? para, para os judeus. Um, supostamente estão lá, estão lá enterrados algumas figuras centrais um, da Bíblia. E, portanto, as pessoas que lá estão, tu tens até quando lá tivemos, tínhamos vias um mural em que contava a história de Hebron e explicava que, como é que uh, o povo judaico foi expulso, mas depois voltaram, e como é que aconteceu a, a libertação não é, de, de, de Hebron. Hum. Uh, e, e eu aí senti muito mais uma justificação religiosa do que propriamente do, do, do lado palestiniano, das pessoas com quem nós, que nós conversamos. É um... Uma, um problema que tem muitas outras dimensões para além da religião, eu acho que é uma questão de poder é uma questão de um, de opressão e é uma questão de identidade, não é? Porque... Um, há muitos israelitas que diziam que, que, que a identidade palestiniana só veio mais tarde, não é? veio por oposição. Hum. Eu não sei se isso é bem verdade, não é? a história diz-nos uh, se calhar o contrário, se calhar quando o, uh, o Império Otomano uh, se, uh, que colapsou não é? depois da Primeira Guerra Mundial, se calhar faria o que teria feito sentido era a liberdade daquele povo e dar autonomia a, a aquelas pessoas a governarem-se a si próprias. O que é que é, o que é que é não se conseguirem governar a si próprias? Talvez não, não, não se iriam governar da mesma forma que nós governamos no Ocidente. Não é? Acho que era mais isso que a sociedade das nações queria dizer. Mas, mas pronto, acho que... Era, não sei se queres acrescentar alguma coisa, Ricardo, mas acho que há muitas dimensões no problema eu, para além da religião.
1: Eu acho que não. Não é um problema... Isto ainda não, ter, não se ter resolvido não é um problema religioso e não é um problema principalmente de judeus contra muçulmanos. Porque há uma grande parte da população palestiniana não é muçulmana sequer. Se me disseres que a razão porque ainda não se resolveu a Old City de Jerusalém, que é uma coisa com menos de um quilómetro quadrado, talvez sim seja um, aí um problema religioso. O problema e a ocupação que ainda hoje existe... Não se resolve porque é um. por causa de poder político e por território. Hum. Acho que há sítios na Palestina, e aqui estou a falar da Palestina como um todo, a Palestina histórica, que são sensíveis religiosamente, mas é, eu diria até mais sensíveis etnicamente. Uhum. Para os judeus, não é, não é talvez uma coisa de religião, é mais uma coisa étnica. Os, sei lá, Hebron, que a Maria estava agora a descrever, foi onde os patriarcas judaicos foram estão sepultados, supostamente, segundo a tradição judaica. Não é? Então há ali uma, um misticismo. Uhum. Por outro lado, Hebron era a maior, era a maior cidade palestiniana uh, antes da ocupação, pelo menos a maior da Cisjordânia, e que foi totalmente desmantelada, tinha, era um dos sítios onde tinha o maior mercado de fruta, legumes...
0: Forçadas a sair,
1: não? Exatamente, e então as pessoas foram forçadas a sair, e hoje em dia é quase um, é um labirinto, mas é também quase uma cidade fantasma, porque há muito pouca gente que ainda resiste. Mas eu diria que é muito mais uma coisa de poder e de território do que é de religião.
0: A minha questão também tinha essa vertente, e tu tocares nela, que é, quando pergunto se é uma questão uh, muçulmanos versus judeus, é também a mesma a perguntar, Israel significa judeus e Palestina significa muçulmanos? Tu já disseste que não. Não. Portanto é... Não.
1: não. Quer dizer, eu acho que os representantes políticos judaicos dos últimos tempos Querem, fazer, querem passar essa ideia. Claro. Aliás, a, a lei do Estado-nação que foi assinada e promulgada agora este ano na, em Israel determina pela primeira vez que Israel é um Estado onde a autodeterminação é saudada aos judeus. Basicamente, eu acho. Isto é uma opinião pessoal, mas eu acho que institui o apartheid legalmente em Israel. Mas eu conheço de imensos israelitas que são contra isso, totalmente contra isso, não é? E até israelitas judeus que são contra isso porque acham que é um Estado racista, é, um, é uma lei racista, não é? Portanto, há um, quando nós aqui estamos a falar de Israel, talvez seja importante, ou quando, quando estávamos a falar sobre a maneira como Israel tem tentado. Ou, ou como tem, bem não é resolvido porque não resolve nada, mas como tem respondido uh, a isto nas últimas décadas acho que é importante dizer, nós estamos a falar da representação política do Estado de Israel não é? e não das pessoas israelitas Exato. porque as pessoas israelitas são, têm diferentes ideias sobre aquilo que existe nós falámos com muita gente anti-ocupação, israelitas contra a ocupação totalmente, que querem detar o muro abaixo e que acham que o muro não deve existir que acham até, falámos até com pessoas que acham que devia haver uma federação de dois Estados etc, etc. Não é? Então eu acho que a razão pela qual e eu, eu, essa pergunta que tu fazes, eu acho que muita gente tem na sua cabeça: será que isto é uma coisa religiosa? Uhum. Só. Uh, e eu acho que essa coisa aparece na cabeça das pessoas e aparecia também, talvez, na nossa, antes de nós irmos para lá, antes de começarmos a estudar isso, porque o Estado de Israel quer que isso seja que isso pareça ser o, o, o problema, quando não é. É um problema outro, de poder.
0: Mas do outro lado também existe esta questão da identidade de, que é muito ligada ao islamismo também. Portanto, Eu não sei se existe. Se os, se os... Mesmo a autoridade palestiniana uh, não, que não?
1: não não é muçulmana, não, não é um Estado islâmico. Okay. Não, oh, isl... Bem, agora a conotação de Estado islâmico não não calda não, claro, não é um sim, Estado sim, sim. que se governe por... Uh, leis, okay. uh, rituais, etc, islâmicos, é um Estado laico Sim. mesmo o Estado de Israel supostamente também era um Estado laico eu, eu acredito que com esta, com esta lei a coisa muda de figura claramente, não é? de uma maneira muito até agressiva mas existem pessoas que fazem parte do Knesset, que
0: é o Parlamento Israelita que são
1: árabes, por exemplo.
0: Sim. Mas também acho que estamos a falar de religiões e particularmente, e particularmente o judaísmo a linha entre cultura e religião também é muito tênue e eles próprios assumem que, que, que podes não ser um, um, um judeu religioso, mas és su, um judeu uh, cultural e isso é, é, é suficiente para te identificares como judeu, independentemente da tua relação com a religião, eu, não é?
1: Por isso é que eu estava a dizer que se não, não é uma coisa religiosa, talvez em muitos sítios seja uma coisa étnica, uhum. mais do que, do que religiosa, ou étnica, ou identitária, cultural, não sei como é que, é que se haverá de, de, de definir isso. Mas, mas é uma coisa muito mais identitária eh, em relação a, a, a ser judeu como, como uma como etnia grupo, e sim. como grupo e como povo do
0: que, do que como, como parte de uma, de uma religião. Falaste aí, disseste que falaram com israelitas. O que é que se, como é que se vive? Vocês presumem que tenham passado por, por áreas não ocupadas ou, ou por outras áreas ocupadas e que não sejam uh, chamadas Palestina neste momento. Como é, que é, como é que se vive esta questão para que... Quem não está nestas áreas nas áreas palestinianas neste momento?
1: Eu acho que a maior a, a coisa que me parece mais interessante existem muitas pessoas que estão em colonatos não é? E, portanto estão, como estavas a dizer em áreas que são internacionalmente reconhecidas como ocupadas Pronto, uh, e, e, e essas pessoas sabem que estão uh, num colonato, não é? é tu, tu sabes que nasces num colonato nós até falámos com uma pessoa que cresceu num colonato. Sim. e ela diz, bem, eu sei que que isto é um, um colonato. Eu sei que nasci neste sítio. E até disse. Eu, eu pertencia e eu gostava de pertencer àquilo. Hoje não, não levava as minhas filhas lá. Ok. Mas para lá, hoje não, não, não gostava de nascer ali. Por causa do conservadorismo que existe. Aliás, a maior parte deste. Uma, uma boa parte destes colonatos são em sítios, como a Maria estava, estava a descrever, que identitariamente ou mesmo religiosamente dizem muito aos judeus. E portanto uhum. eles colocaram-se lá exatamente para. Exigir que aquilo fosse deles e para quase forçar a que um dia, por exemplo, Hebron fosse uma coisa, fosse judaico por causa de, do significado histórico.
2: Desculpa, só queria acrescentar que conseguem no fazer porque Uh, tem um o apoio do exército israelita, porque é, praticamente a cada colonato é, é, nenhum colono anda pra, quase na rua sem sentar rodeado de, ah. pelo, pelo exército israelita. Não é? isto, isto do outro lado, não é? os colonatos que, 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 que estão na Cisjordânia. Depois há o, há o, há o Estado de Israel, uh, que aí eu acho que é uma, é uma questão diferente. Não é? Porque o que eu, a sensação que eu tenho é que as pessoas têm muito pouco contacto de um lado e do outro não é? As pessoas, às vezes é muito mais fácil tu acreditares que do outro lado estão uh, terroristas ou que há, há, um, há um problema de segurança há uma ameaça, tu vês do outro lado uma ameaça do que propriamente tu queres perceber o problema e, e, e percebes que estão pessoas do outro lado, não é? se calhar é difícil tu formares uma opinião pública em Israel que, que, que de facto perceba <risos> que, que do outro lado estão, estão pessoas e que ao contrário do que muitos responsáveis israelitas Uh, do governo nos fazem uh, acreditar que não são, não são criminosos, não são terroristas. Não é? Eu lembro-me que, ainda este ano, o ministro da Defesa israelita dizia que não há pessoas inocentes em Gaza. Quer dizer, isto é completamente absurdo. O que ele, na prática está a querer dizer é que não há as crianças não são inocentes. que uh, Médicos, pessoas que, que estão estudantes, uh, famílias, pessoas que, que famílias, sim. quer dizer, não, não são inocentes. Isto é completamente absurdo. não é? E eu acho que, para mim, esse é, é, um, é um dos problemas. Que é tu não teres contacto entre um lado e o outro. Ou teres muito pouco, não é? Porque os próprios israelitas, não, como, como têm muro e como existe essa separação, é muito mais difícil para um israelita ir para a Cisjordânia e falar com aquelas pessoas, não né? que tu, tu, antes de passares uh, o muro e essa pessoa da fronteira, tu tens uma placa enorme que diz que, que é proibida uh, a entrada dos israelitas naquele território porque é uma ameaça para, para a sua segurança. Portanto, eles, eles aconselham as pessoas a não e irem. é uma ameaça
0: para a sua segurança?
2: depende do ponto de vista eu, eu não, para mim não foi não é mas sou israelita mas não sei não sei se é uh, há muita gente que vai né tanto que tu tens muitos ativistas que lutam pela causa palestiniana mesmo sendo israelitas mesmo sendo judeus e portanto não sei se é bem uma ameaça real ou não mas, mas existe uma é... resistência é...
0: Não, não, também não, não, não ignoremos essa parte a
2: resistência palestiniana? Sim, sim, sim claro, claro existe uma resistência palestiniana claro. muito, muito grande Exato. Mas, mas como tu tens uma separação de, 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 no, no fundo dos dois povos é, em que há muito pouca interação é muito, fácil, é muito difícil tu teres é, tu criares às vezes uma simpatia por parte dos israelitas para com faça a um, também por motivos históricos não é? Porque há com, confrontos não é? e, as, e as pessoas assustam-se com essas coisas Eu acho que tá. é, às vezes é uma política do medo Que tem sido muito usada nos últimos tempos Pelo, pelo, pelo atual governo de Israel E pelo Netanyahu Que, que funciona funciona, porque, porque é muito fácil conquistar as pessoas um, Apresentando-lhes uma ameaça E no fundo a ameaça é é a causa palestiniana são é, é, é o islão é, etc é, e assim é muito mais fácil tu, tu, tu fazer com que as pessoas no, no fundo, adiram essa 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 tua causa
1: eu eu acho que uhum. para uma boa parte dos israelitas e da população israelita não existe problema <risos> ok o problema não existe <risos> principalmente a partir da construção do muro da separação que, os, que muitos palestinianos chamam de muro do apartheid uhum. que só os palestinianos bem, não sei, mas muitos palestinianos com quem nós falamos chamam de Mordo Apartheid, que basicamente fez uma... que é feita entre aquilo que internacionalmente se chama de Israel e a Cisjordânia, e que na realidade inicialmente era suposto ser construído na linha verde, a linha verde é a linha que, do armistício depois da, da guerra que, que aconteceu depois de 48 houve uma linha do armistício e essa linha chamada linha verde era suposto é a suposta fronteira nunca acordada pelos dois pelos dois estados mas é a suposta fronteira e era aí que era suposto ser construído um muro um muro que em algumas partes é por exemplo o dobro do de, de, de onde da, da maior parte do muro de Berlim por exemplo tem mais de 6 metros etc a partes onde são arame farpado uh, com choques elétricos etc 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 só que em vez de ter sido nessa linha para além de ser um muro, não, é? não, só não, foi, não só é um muro como não foi feito nessa linha, hum. comeu uma grande parte do território. 10%, 10 do território ficou do lado de cá. Portanto, há muitas pessoas que ficaram presas até, ah. sem conseguirem ir para a Cisjordânia, eram palestinianos, mas que viviam entre, supostamente, a linha verde e onde foi construído o muro, e, portanto, ficaram presos. Aliás, há algumas partes inter interessantes, no mínimo irónicas, partes do muro onde tens uma portinha, Onde só consegue entrar a família que mora numa casa depois ah, do muro, e depois pode entrar na Cisjordânia, e depois pode entrar na okay. sua casa. Criaram ali uma porta porque era a única maneira deles de entrarem em casa. Mas com a construção desse muro, aquilo que aconteceu. O, o muro, a razão pela qual o Estado de Israel diz criou o muro foi porque por causa de uma série de ataques suicidas e ataques bombistas que aconteceram nessa altura. E a verdade é que sim, existiam, existiam bastantes. Uh, sim, por causa, uh, uh, uma das entifadas que foi por essa altura teve muitos ataques suicidas e ataques bombistas nessa altura e o Estado de Israel tomou a decisão de começar a construir o um muro que ainda hoje não está acabado mas uma, uma boa parte existe uh, e continua em construção uh, acho que até é parte do, do, da estratégia de expansão de Israel continuar a construir esse muro uh, e reforçá-lo mas aquilo que aconteceu foi que realmente os ataques diminuíram porque neste momento os palestinianos não podem também entrar, passar o um hum. muro, a não ser que tenham um, um permit, um, um, visto. Um, visto, um visto. Por exemplo, nós podemos entrar e sair sem nenhum problema, mas um palestiniano não pode, a não ser que tenha esse tal visto. Uh, por exemplo, se trabalhar em Jerusalém, pode, pode conseguir um visto para ir trabalhar e para voltar, mas não... e depois só há sítios específicos, não é? Como se eu estivesse à, à procura de um buraco para conseguir entrar com a agulha, porque Sim. tens o um muro inteiro e depois só há determinados sítios Sim. onde consegues entrar. Mas com a construção do muro e principalmente porque deixaram, porque diminuíram bastante esses ataques, aquilo que aconteceu, aliás o Ilan Papé, que é um historiador israelita, judeu, que escreveu um livro que se chama The Ethnic Cleansing of Palestine, A Limpeza Étnica da Palestina, que conta a história da, da ocupação desde 1800 e tal, e até com as suas raízes bíblicas, explica, explicou isso numa entrevista que nós fizemos, em que ele diz, para as pessoas que vivem em algumas cidades bastante desenvolvidas, bastante até ocidentais, se nós formos a cidades como Tel Aviv, podia ser uma cidade da Europa, sem problema nenhum, e há outros casos, há bairros em Jerusalém que parecem também cidades da Europa, uhum. usualmente as partes judaicas. Essas pessoas não não sentem ocupação para elas isso deixou de, de, de ser um problema, não é? Há, o muro separa um lado do outro, não existe nenhum contacto, como dizia a Maria, e, portanto, parece-lhes a elas que o problema está resolvido. E, portanto, cada vez que a Palestina, ou que alguém palestiniano, ou que internacionalmente se fala de, do conflito, eh, nas palavras deles, parece-lhes uma coisa muito distante. E eu acho que a maior parte das pessoas... Em Israel, pensa isso.
0: E na Cisjordânia existe uma vida cotidiana ou, ou a vida é completamente, permanentemente afetada por isto?
2: Eu acho que é, é, é permanentemente afetada, mas vivida de formas diferentes. Né? Se tu fores a uma cidade como, como Ramala é uma cidade muito cosmopolita, que poderia ser um, poderia também ser uma cidade quase que europeia, não é? Não fosse, às vezes, o cheiro, as pecerias ou um, qual é que é o cheiro,
0: as especiarias e quais as peçarias? e
2: hum, isso aí é difícil, um, os <risos> mexentes, imenso o cheiro, açafrão safrão hum. uh, à noite, ou pelo menos começa ao fim da tarde, as pessoas todas a fumarem xixa e, mas as pessoas fazem a vida na rua conversam imenso contigo são bons restaurantes, quer dizer, nada daquilo que eu confesso que à partida esperaria de uma cidade palestiniana e portanto, nós, é engraçado porque nós quando foi a primeira cidade em que nós estivemos e logo na primeira ou na segunda noite, eu lembro do Ricardo, nós estávamos a conversar e o Ricardo estava a dizer, pois, mas nós viemos para aqui nós estávamos liamos muito sobre a ocupação, etc. E uma das coisas que o Ricardo estava a dizer é, mas se calhar a ocupação é uma coisa mais metafórica, não é? Porque não, não vês soldados israelitas hum, na, em mais abstrato exatamente. Foi essa a palavra que tu usaste. E sim, é uma, é uma ocupação que é vivida de uma forma diferente, não é? tem uma cidade com a sua própria dinâmica, as pessoas fazem a sua vida normal e a capital administrativa ou seja, onde é que tem onde é a sede da, da, da PLO, a autoridade palestiniana, mas depois tens cidades que são completamente diferentes, não é? tu vais a, tens vários campos de refugiados espalhados na Cisjordânia e nós visitamos um que em Belém. Em Ramala também tens campos Sim, de sim, mas nós bem. estou a dizer que aquele que nós visitamos Ou seja, refugiados Belém.
0: da Palestina na Palestina? Sim. Como é que é? Refugiados, lá está, os refugiados Descolados.
2: desde 1948 okay. que foram expulsos. Um, de outras áreas de, de, que, que estão hoje ocupadas por okay. por, por Israel exatamente okay. Ou okay. perto de Tel Aviv e que hoje uh, é um exemplo, ainda sim, claro. mas que hoje uh, ainda são ainda são refugiados e que recusam-se a sair daquele campo de refugiados que já já por exemplo, no, no, no caso daquele que nós nós visitamos foi criado em 48 e manteve-se uh, até hoje e, e eu estava a dar esse exemplo porque foi o exemplo que nós que nós uh, Visitamos. Que nós visitamos. Mas cara, antes uh, de falar disso, posso só dizer uma sim, coisa? Sim, sim.
1: Que é, em, em Ramala, sim, nós sentimos essa parte que eu senti, e nós sentimos que era, parecia uma coisa muito mais abstrata, porque não vês soldados na rua, porque, como estávamos a falar há bocado, na, no Acordo de Ójula havia a área A, B e C, e a Ramala, por exemplo, uma das áreas onde a, a parte administrativa e a parte da segurança está entregue à autoridade palestiniana. Portanto, nesse caso, não, usualmente não vês não vês soldados e não vês o exército apesar de haverem rusgas, por exemplo a campos de refugiados e há campos de refugiados em Ramala não
2: é? É, é, são são experiências diferentes em cidades diferentes não é? e aquilo que tu sentes no aquilo que nós sentimos no campo no campo de refugiados em Belém é é muito muito visível não é, é tens o muro ali ao lado o muro da separação ali ao lado tens o, uma espécie de base militar israelita ali ao lado, fazem rusgas constantemente os soldados israelitas ao campo ao campo de refugiados. Nós fizemos uma visita ao, ao campo e, e tu vês os soldados israelitas a descerem e com armas. Nós até passamos por, por uma... Uh, por uma situação uh, curiosa que para nós é completamente fora do normal mas para as pessoas que vivem ali é perfeitamente normal que é os soldados estarem a descer e de repente eu, vemos uns lasers no chão uh, eu na minha ingenuidade até achei que fosse né, que cá em Portugal os miúdos a brincarem com lasers um laser Sim. no chão só que de repente vejo e era um soldado israelita que estava a apontar as armas para o chão de repente eu olho para o Ricardo e o Ricardo tem uma arma apontada, um laser, aquela luzinha verde que estava ah. no chão, estava apontada ao peito do Ricardo e portanto, quer dizer, eu olhei para a pessoa que estava connosco o dinheiros, o Anas e ele, para ele, aquilo era perfeitamente normal era uma coisa, ah, se calhar vamos, dar, vamos só virar-nos para trás e vamos na outra direção okay. mas isso é uma coisa que acontece seja, diariamente permanente. diariamente não é? e, e aí tu sentes mesmo, ok não, isto não é uma não, ocupação não é uma questão abstrata como uhum. se calhar. não só,
1: não é? quando estávamos a falar com ele no escritório mais tarde, depois de fazermos um estávamos a ver o, o sítio o campo todo, ele deu-nos fez numa visita e estávamos a falar com ele no, no escritório dele e de repente ouvimos uns um trondos gigantescos ao nosso lado hum. né? e perguntamos tipo, o que é que foi isto? E ele, ah foi uma bomba dos israelitas e nós okay. já... e passado dois segundos live uh, ouvimos dois tiros hum. e eu, uou wow. e ele, ah, live bullets eram tiros, tipo, ali ao nosso lado. Nós estávamos ali dentro de um campo de refugiados. Então é uma coisa que... E, e isso acontece diariamente. Há rusgas diariamente que entram em casas e que retiram as pessoas de casas para poder revistar, etc. Porque, sei lá, porque crianças mandaram pedras ao, 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 aos soldados, por exemplo.
2: E depois só, só querendo continuar esta, esta questão de como é que se vive a ocupação, não é? Uh, e depois tens... tens... Uh, cidades como Hebron, que a cada 50 metros tens um posto de controle, estás uh, a ser constantemente, constantemente vigiado, não é? tens câmaras de vigilância, uh, tens, a cidade está completamente bloqueada, não é? um, era um dos, dos maiores mercados daquela região... Um, era um mercado tradicional e que tu vês hoje em dia, e muitas dessas lojas estão fechadas, porque, porque foram fechadas pelo exército israelita, porque diziam eles que punha em causa a segurança daquela zona, mas na verdade, punha, segundo eles, quer dizer, punha em causa a segurança dos, dos colonos que foram para lá viver, mas, uhum. mas os palestinianos não, não é? Uh, e é tem uma história muito uh, trágica, não é? Que houve um, um dos colonos, em, em quem é que foi a, o massacre da, da Mesquita? Não... 79. Não é? Sim. mas que houve um massacre na Mesquita que foi um colono que na hora de uma das rezas Uh, entrou com uma metralhadora lá dentro e matou não sei quantas pessoas, não é? E depois disso, Hebron mudou completamente e, e, e o que acabou por acontecer foram milhares de postos de controle, mas que a vida dos palestinianos foi muito mais prejudicada face aos colonos, porque a prioridade do exército israelita era face aos colonos, não é? E tu aí sentes-te completamente encurralado, não é? Porque tu vives... Uh... Sobre uma vigilância constante, sobre uma pressão, uma pressão constante, e as pessoas foram, quer dizer, aquilo não é vida para ninguém, não é? Hum. Então as pessoas foram, foram saindo dali, foram uh, umas, quase uma expulsão voluntária, não é? E aqueles que ainda se mantêm lá recusam-se a sair. Porque dizem, não, eu não vou sair daqui. Porque isso é o que eles querem que aconteça. Não? Eles querem ficar com isto, mas eu não vou sair daqui. não vou vender a minha casa a uh, colónios. É? E, e querem manter-se ali. E pai, depois tens ah, cidades como como Jerusalém que, é, que é completamente diferente. não é? Porque tens, tens a tal dimensão religiosa e tens ali vários interesses que estão em jogo mas que a linha é também muito tenue, não é? A linha entre a Palestina e, e Israel, claro. também tens imensos colonatos clon em, em em Jerusalém, não é? Uma, uma cidade que supostamente foi dividida e que tens colonatos que, que estão do outro lado, do lado que foi atribuída à Palestina, ou como o Ricardo há bocado falava, tu tens a, tens a Old City, não é? Que tem a cidade mais a parte mais antiga da cidade, que tu tens todos os monumentos históricos e religiosos, um, as, a, a ou complexo Alaxa para os muçulmanos, que é um, para eles um dos pontos mais importantes da, da na religião, acho que foi quando são do que eles uh, contam, era Uh, onde Maomé uh, ascendeu aos céus tens a igreja do Santo Sepulcro que é onde supostamente Jesus Cristo foi crucificado tens o, uh, o Muro das Lamentações que é o muro que restou do templo de, de Salomão para os judeus e tem... vives a ocupação de formas diferentes né? depois tens um turismo que é absurdo em, em Jerusalém, imensas excursões imensas claro. pessoas, mas tens ali sempre aquela presença constante de, em do Blaine exército também. israelita e de Belém também, e curioso, em Belém é é o facto de, das pessoas se centrarem muito naquele centro histórico não é? porque é supostamente onde Jesus nasceu e tu tens muita gente a, a visitar a igreja da, da natividade mas depois parece que não, não vêem o resto não é? porque em Belém tu Sim. tens um muro da separação praticamente ali ao lado tu consegues ver o um muro da, do centro da cidade e tens um campo de refugiados onde acontecem aquelas histórias que nós estávamos a contar há bocado uhum. uh, mas muitas dessas pessoas não vêm essa, essa realidade
0: Existe uma elite palestiniana Há uma diferença se tu és pobre, se tu és rico na Palestina?
1: Claramente. Claramente, sim. Há a luta de classes, como há em todo lado, não é? Mas isso, isso
0: <risos> reflete-se como?
1: Bem, a autoridade palestiniana tem muitos uh, privilégios e benefícios e as pessoas que trabalham com a autoridade palestiniana têm muitos privilégios e benefícios. É o maior empregador da, da Palestina. Uh, e há, há, há pessoas que... Que, têm, que estão na elite não é? da, das decisões políticas e das decisões económicas da autoridade palestiniana são também se calhar aqueles que recebem dinheiro da autoridade palestiniana que vem de Israel e vem de todos os outros estados que, que lhes dão dinheiro e, portanto, sim, há uma, há, uma, há uma grande diferença, aliás, uma das grandes críticas que nós ouvimos à autoridade palestiniana é exatamente que, do alto do privilégio deles, eles não contribuem para a causa palestiniana porque eles já resolveram o seu problema, para eles não existe problema. Eles estão no seu privilégio, estão no seu economicamente estão bem, uh, uh, politicamente... Uh, uh, as decisões afetam-lhes menos a eles do que do que afetam a outra a população e portanto sim existe uma grande diferença uh, nós falamos com pessoas uh, diria de uma classe mais baixa classe média classe média baixa não falamos com pessoas de classe alta só porque, sei lá não chegámos lá não a maior parte dos ativistas uh, 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 eu acho que existe uma grande diferença entre, entre uma grande desigualdade, mas a maior parte, uma grande, grande, grande parte da população é muito pobre uhum. na Palestina e vive usualmente das suas terras, da, das suas hortas, da, da agricultura, etc., que também, por outro lado, é claramente negligenciada pelas organizações não-governamentais que quase que gerem... <risos> a Palestina e a distribuição dos alimentos, etc. Não é? uhum. uh, nós também fizemos algumas entrevistas sobre isso e como o facto de, sei lá, de organizações mundiais, por exemplo, da ONU, da UNRWA, que é a agência de refugiados palestinianos da, das Nações Unidas, por exemplo, fazem entrega de cestos de alimentação, de cabazes de alimentação para as famílias refugiadas, que são 5 milhões neste momento, utilizando produtos que vêm da Europa ou que, uhum. que vêm Israel. de Israel e que vêm de outros sítios que não na Palestina, quando talvez fazer isso era exatamente aquilo que era necessário para que a economia familiar de, das pessoas que lá vivem melhorasse. Então, em vez de irem buscar azeite que é produzido na Palestina, entregam nesses cabazes óleo que foi feito em sítios que não são lá. não é? Ou em vez de irem buscar pão feito na Palestina, vão buscar pão feito em outro sítio. Ou em vez de irem buscar produtos que são feitos ali e que poderiam ajudar imensas famílias a conseguirem sobreviver, vão buscar coisas que são feitas noutros sítios e entregam-nas a, a campos de refugiados. Havia alguém até ironizava a dizer que hoje em dia num campo de refugiados as pessoas não fazem um ovo estrelado com, com azeite, fazem com óleo, quando hum. não se produz óleo ali. Não? Pois.
0: Acho que é importante também uh, abordar o tema da violência. Ou seja, neste contexto de, de, de ocupação... Um, um dos elementos clássicos desta discussão e deste tema é, conforme a fonte de, que descreve aquilo que está, que está a acontecer, os maus da fita são ou os palestinianos ou os israelitas. Hum. Existe uma maneira objetiva de descrever o que se passa lá em termos de conflito? Não. 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 Mas, sim.
1: É impossível ser objetivo quando vais lá e quando vês o que é que está a acontecer. Não é, imposs... não é possível Olhares para aquilo que está a acontecer E para a injustiça que está a acontecer E ser objetivo Podes... Mas isso não é ser
0: objetivo? Se dizes que é óbvia a injustiça A injustiça só... é só num sentido
1: Pois, eu não... talvez tenhamos uma, uma, uma Não sei, a definição da de objetividade talvez seja neutro. neutro É impossível ser neutro talvez eu, eu, acho que, eu acho que é muito difícil Mas acho que aquilo que nós tentamos fazer eu tento fazer isso muitas vezes e nós tentámos durante a série toda pelo menos fazer isso, é para além de, obviamente e muito claramente criticarmos falhas de direitos humanos, o Fumaça é a favor de, de, de direitos humanos, nós, nós, nós somos progressistas acreditamos, que todas as pessoas devem ter direitos humanos assegurados e necessidades básicas garantidas e portanto quando nós fizemos esta série, por exemplo e falando um bocado do, do trabalho que nós tentámos fazer enquanto estamos a descrever o que está a passar lá, foi Falhas de direitos humanos para nós são inadmissíveis, ponto, e que são perpetuadas por representantes políticos e por Estados, não por pessoas, mais uma vez, há uma grande diferença. Aliás, há uma, uma série de coisa até um bocado chata às vezes, de uh, gente que que, que que nos acusa e acusa imensa gente que fala sobre, sobre a ocupação de antissemitas uhum. porque estão a criticar o Estado de Israel. É uma coisa absurda, não é? O, o, a representação do Estado de Israel não tem nada a ver com as pessoas israelitas. Nós conhecemos pessoas israelitas incríveis, se calhar até porque conhecemos pessoas que são pró-ocupação exatamente o que está a fazer, mas são boas pessoas. Não? Mas bem, o, eu, eu acho que não, não é possível ser objetivo depois de lá estar e depois de se ver aquilo que está a acontecer, porque, ah, não sei, eu, eu, eu costumo, quando, quando eu falo, quando eu tento descrever o que, estava, o, o que se passa lá, bem, descrevo as partes que eu acho que são que são mais importantes falar uh, e a injustiça para, in, para mim parece-me ser aquela que é mais importante de descrever, não é? e há claramente um povo que está a ser injustiçado e um outro que também está a ser injustiçada em muitas outras coisas sem nenhum problema, mas que sofre de um privilégio que é ter um Estado muito com muito mais poder naquele momento. E Portanto, acho que é difícil ser objetivo. Mas, mas em relação à, à pergunta da violência, podemos depois ir lá, porque eu acho que é interessante
2: também falar assim, sobre Sim, eu, eu acho que é exatamente isso que estavas a dizer. É uma luta que é completamente desigual, não é? Se tu comparares uh, orçamentos, poderio militar, é, é completamente desigual. E se tu, uh, em relação à violência, uh, se tu olhares nos últimos 30 anos. Morreram 1.400 israelitas às mãos, às mãos dos palestinianos. E, 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 e palestinianos morreram mais de 10.000. Quer dizer, são números completamente desproporcionais, não é? E mesmo em termos de, 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 de ataques, um ataque israelita tem assassinado muito mais pessoas do que ao contrário. Aquilo que tu vês em Gaza é é uma loucura, não é? que As pessoas estão concentradas ali numa, numa parte, num, num território muito pequeno. E quando tu quando o exército uh, israelita manda pá uma bomba à probabilidade daquilo cair pode até atingir um edifício do Hamas em que há pessoas do Hamas mas, mas vai atingir muitas outras coisas não, é? não, não querendo dizer que, que o Hamas
0: quem é o Hamas? Agora?
2: Uh, o Hamas é está as tais eleições de 2006 do, da Palestina e é atualmente uh, uh, o partido político que controla a faixa, a faixa, a faixa de Gaza e, e, e segundo som de Israel é, uma, é, um, é um partido terrorista é uma organização terrorista que não, é não tem nada a ver Israel e não só, exatamente não tem nada a
0: ver com a autoridade palestiniana?
2: A autoridade palestiniana é o órgão administrativo.
0: Sim. Uh, Sim. Há
1: dois grandes partidos, uh, que é o Hamas e a Fatah. A Fatah está uh, a gerir a, a, a autoridade uh, palestiniana. Uh -huh. uh, o Mahmoud Abbas, que é o presidente, da, e portanto a pessoa que o maior cargo político da autoridade palestiniana uh, é do Fatah. Uh -huh. E depois uh, tens o Hamas que neste momento está a gerir Gaza. Aliás, há grandes confrontos também entre esses dois partidos, por causa do controlo. Aquilo que aconteceu nessas tais eleições de 2006 foi que o, o, o Hamas ganhou, mas o Hamas nunca aceitou Israel como um Estado, ou pelo menos nessa altura, em 2006, era claramente contra Israel ser um Estado. E houve uma pressão brutal, tanto Israel como nos Estados Unidos, para que uh, o Hamas não tomasse poder. Aliás, houve um corte total... De, dos Estados Unidos, da Europa, da União Europeia também de, de, fundos. de fundos para a uhum. autoridade palestiniana, até que eles caíssem. Aliás, a autoridade palestiniana hoje sabe-se depois de uma série de leaks que aconteceram de coisas, de comunicações que existiram entre a autoridade palestiniana e o Estado de Israel na altura, houve um complô para que o Hamas não fosse a pessoa a controlar tanto a Gaza como, como a autoridade palestiniana e houve uma cisão entre esses dois partidos. Hoje em dia as coisas estão um bocadinho Menos violentas uhum, Em, em relação ao, ao confronto diplomático uh, Mas continua a ser Uma decisão muito grande O Hamas, como a Maria estava a dizer, é considerado por, por Israel Mas também pelos Estados Unidos E, tal, e por, outras, por outras organizações Como uma organização terrorista uh, Mas é o partido que está a gerir o, o, a, faixa a faixa de Gaza
0: E não é uma organização terrorista?
1: É uma boa pergunta A definição de terrorismo é uma coisa muito interessante Eu gosto muito de pensar sobre isso claro. Porque hum, houve tantas coisas que foram, que foram ditas organizações terroristas ao longo do tempo que é muito difícil perceber o que é que é ou não uma, uma organização terrorista não é? será que alguém que está a lutar com violência vamos, vamos, vamos dizer que sim com violência o Hamas atira rockets que são mísseis rudimentares uh, feitos em, em, em Gaza, em, em contra aquilo que internacionalmente é dito como Estado de Israel, será que uma organização que usa violência para conseguir libertar-se do colonialismo é, um, é uma organização terrorista? É uma, acho que é uma pergunta muito interessante de se pensar, não é? Será que o PAGC era uma organização terrorista? Uh, será que o MPLA era uma organização terrorista? O Nelson Mandela uh, também era terrorista. O Nelson Mandela e o, uh, e o... Agora não me lembro. Do, do partido. Uh, eram, foram consideradas organizações terroristas, não é? E, portanto, é muito interessante pensar sobre o, a definição disso. Uh, eu não sei, não tenho uma resposta. Uh, mas, mas gosto muito de, de tentar uh, pelo menos questionar a ideia feita de que alguém que usa a violência é, é, é terrorista. Principalmente porque, curiosamente, a lei internacional das Nações Unidas diz que um povo sob sobre ocupação pode utilizar a violência para se, para se libertar. É lei internacional, não, ou seja, não é uma violação da lei internacional.
0: Terrorismo também poderia ter uma definição objetiva e sem valor associado. Terrorismo pode ser usar o terror para determinados objetivos e depois, então, Uhum. Uh,
1: uh, eu acho que sim discutir. eu acho que sim nesse caso teríamos de dizer que o estado de Israel é um estado terrorista não é? porque usa o terror não exato, exato. E, e, e portanto aí acho que há muitas não, ideias feitas que eu gosto eu gosto imenso desta desta conversa porque eu não tenho uma resposta
0: mas depois tem muito outras muito, tem muitas podemos, complexidades podemos fazer, não? Um, fazer um episódio, episódio sobre terrorismo, terrorismo. Okay, mas é com várias pessoas acho sim, que é é muito porque sei lá, às vezes os médias usam o terrorismo como o terror como como ferramenta para... e definem
1: terror, como terrorismo Exato. uma série de, de organizações
0: okay. o que é que é uma Intifada Estavas a falar e agora que falamos de violência a é,
1: Intifada é um
0: é um movimento num, num período de tempo houve, houve três
1: Intifada Intifada quer dizer abanão é okay. tradução literal agitação é em que língua em árabe é. e que representa um, um período de tempo com uh, uma, escalada, uma escalada de violência como parte de um movimento de libertação palestiniano em relação ao Estado de Israel e isso aconteceu já bem, por exemplo uma de, uma das Intifadas foi aquela que nós estávamos a dizer que depois levou ao a criação. à criação do Talmuro é. uh, entre 2000 e ah estava ah, a dizer a Intifada sim, 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 em si
2: acho que sim final dos anos 90
0: sim final dos anos 90 acho que foi em 2000 okay. Epá, agora ok não é importante exatamente uh, do, aquela do sim ano. e depois há outras duas uhum. Consegues identificá-las? Uh... Porque uma delas diz que está a acontecer agora, não
1: é? Exato. Essa é, uma, é outra <risos> discussão. Por isso é que <risos> eu não queria dizer sim e não, não, explico, não, não explicar. É umas que são interessantes, sabes? Mas há duas, há duas, duas que são internacionalmente assumidas, e... assumidas como intifadas. Diz.
2: A questão de se nós estamos a viver uma intifada ou não... É interessante, acho que não é? Acho, não é? Se, se sim, há pessoas que acham que, que sim, é uma intifada com contornos diferentes do que aquelas que vimos anteriormente. Não é? uma, as outras tinham uma grande escala de violência em que houve uma série de ataques por parte da Palestina uh, e o, o que o está a acontecer agora é diferente, não é? É uma agitação, é verdade, mas é um movimento, eu diria muito mais, contamos diferentes, mais pacífico, menos menos violento. Uh, na medida que tu tens muitos protestos, por exemplo, há uma vila na Palestina, que é na Abissala que nós não, não não conseguimos visitar, mas é uma vila que uh, tem marcado protestos já há bastante tempo, semanalmente, ou seja, todas as sextas-feiras eles fazem uma marcha até a, um, a uma fonte que foi ocupada por, por, pelo clonato que está mais próximo de Nabissala e é um protesto quer dizer, pacífico em que as pessoas vão gritando e, à medida que vão andando mas depois são sempre, acabam sempre por ser eu não diria que é
1: uh, um, um protesto pacífico
2: não? Então. eu diria que é um
1: protesto não armado Sim. mas é um, não é um protesto pacífico é um protesto onde são atiradas pedras okay. a, hum. onde são por exemplo devolvidas Granadas de, de fumo, por exemplo. Hum. Eu é um, que é sim, pacífico. Sim, é Até porque a reação
0: do, 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 do claro, exército israelita. Claro, claro. Não, dos milite, acho imagino. que há uma,
1: uma coisa que me parece importante dizer: em quase todos os, os casos em que existem estes confrontos, uh, há casos em que não são confrontos, como o que aconteceu, por exemplo, em maio, em que Israel, por e simplesmente massacrou Gaza, onde morreram mais de 100 pessoas em Sim. dois dias e continuou durante durante semanas e semanas, não é? Acho que não é um confronto é por isso simplesmente Israel de um lado a atirar contra pessoas que estão desarmadas do outro mas depois existem confrontos, este por exemplo em é na sala onde existem estas manifestações todas as semanas tem caído, nos últimos tempos já não existem tantas tantas manifestações mas é a, a vila de onde é uma ativista que ficou muito conhecido nos últimos Sim. tempos, que se chama Ahed Tamimi e aqui existem confrontos eu não diria que é pacífico por várias razões não não sei lá, há, há cânticos uh, ofensivos talvez uhum. para Israel há pedras que são mandadas etc agora é, eu acho que se pode chamar a isso um confronto desarmado uhum. também é uma outra discussão claro. o que quer dizer será que uma pedra é uma arma eu, eu acho que, eu acho que aquilo é um confronto não, sem, armado. não armado mas é mas eu não diria não chamaria pacífico uhum. é animado
2: é. sim um... Mas, ah,
1: desculpa, só para terminar, já estou te a palavra. Mas aquilo que eu te queria dizer era: uh, em quase todos estes confrontos, é óbvio que em quase todos eles o, a resposta de, de Israel é totalmente desproporcional. Okay. Totalmente. Enquanto que os palestinianos atiram pedras Os israelitas atiram bombas de atordoamento Atiram balas de metal Revestidas de borracha Ou balas de metal normal uh, Ou atiram Gás lacrimogéneo Ou atiram uma coisa que eles chamam de skunk water Que é basicamente água uh, de, de esgoto Portanto é totalmente desproporcional em relação ao, ao, aos, aos ataques podem, não sei se pode dizer assim palestinianos, nesses casos, nesses casos por exemplo, e nesses casos também não são nas intifadas foi a mesma coisa é verdade que houve uma escalada de violência palestiniana nas intifadas, mas a resposta israelita foi totalmente desproporcional não é? completamente desproporcional mas
0: será que podemos dizer que de um lado há uh, tentando avaliar uh, de um lado há a desproporção de poder e de força entre, entre o exército israelita e as forças palestinianas e do outro, talvez até inspirado por isto, há assim uma espécie de uma, de uma falta, de um primitivismo do lado palestiniano que se calhar os torna um, fácil de, de, de vender mediaticamente como uma força mais, mais descontrolada e mais perigosa. Porque eu tenho Acho essa ideia... Que tem, menos, tem, tem menos sofisticação nas suas
1: armas, não é primitivo dessa maneira, sim, sim, rudimentar, sim. pelo menos. Totalmente, sei lá, os rockets de, do Hamas são coisas rudimentares feitas em casa e que muitas das vezes nem sequer conseguem ultrapassar o cerco que foi criado por Israel, ficam do lado de cá de Gaza, mataram muito pouca gente. Aliás, há uma coisa interessante, há um jornalista que tem tentado... A acompanhar imenso isto, que se chama Ben Henry, que é um jornalista americano que nós entrevistámos também para a, para a série, que nos dizia que ele falou com representantes do Exército de Israel e perguntou: alguma vez alguma pedra enviada pela, por palestinianos matou um, um soldado? E eles disseram que não, não nunca, nunca, nunca houve, ou seja, nunca houve um soldado que foi morto por causa de uma pedra que foi enviada por, por palestinianos, que é aliás a arma, se é que se pode chamar assim, mais utilizada claro. nestes, nestes confrontos, digamos assim Maria?
2: Sim, e no entanto há crianças que são presas não é? crianças de 12 anos que Tem são resposta. presas por atirarem uma pedra portanto a resposta é completamente completamente desproporcional mas agora voltando um bocadinho atrás àquela, à tua pergunta se, se isto é uma, ou não uma entifada não é? sim um, eu acho que depende um bocadinho da perspectiva. Se for uma entifada, é com contornos completamente diferentes. Não é uma entifada com, com, com ataques ou com. porque acaba por, por ser sempre muito menor do que aquilo que, do, do poderio militar de Israel. Não é? e, e a verdade é que da forma como as coisas estão a avançar, é o povo palestiniano está cada vez mais mais cercado a solução de dois estados, dois estados está cada vez mais longínqua não é? a ocupação continua os colonatos aumentam não é? só nos últimos anos quer dizer, tu, tu hoje tens 600 mil colonos, colonos a, viverem, a viverem ali em 2001 tinhas 300 mil quer dizer, dobrou o, o número de, de, de colonos a viverem, a viverem do outro lado e, e, e portanto é, é uma situação cada vez mais difícil de, 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 de resolver e então eu acho que é um, que foi um movimento que, que que tem acontecido nos últimos tempos da causa, da causa palestiniana que tem tido outros contornos tu tens o movimento uh, do BDS não é que é o movimento de boicote de investimento em sanções a Israel uh, e portanto tu tens, tu tens uma série de métodos que hoje os ativistas palestinianos usam que não, não, não são, não são os, aqueles anteriores que se viram na, na, nas intifadas sim. Uh, mas até há muita gente que, não há, que acha que isto não é uma intifada né? até alguns não das redes sociais a esse ponto. de maneira criativa que
0: tu, ou, sim, sim, exatamente sim.
2: Uh, sim, pode ser
1: a, a marcha do grande retorno que tem sim. acontecido em Gaza que é milhares de pessoas se juntam em Gaza e vão em direção ao cerco que Israel criou para a separação entre Gaza uhum. e Israel e e vão para lá basicamente para, para exigirem o fim do, do bloqueio e exigirem o retorno às suas casas que foram abandonadas em 48. E portanto... Essas marchas, o BDS, as contínuas manifestações, o arremessar de pedras, etc., para algumas pessoas é chamado de é uma terceira intifada. Por exemplo, o Ilan Papé, que estávamos a, a, a falar há pouco, historiador israelita, diz que isso é uma terceira intifada e que nós daqui a X tempo, a umas décadas, vamos olhar para trás e dizer não foi uma intifada como as outras que durou 3, 4, 5 anos, mas vai ser uma intifada que vai demorar uma ou duas décadas e que é uma coisa contínua mas depois tu falas com outras pessoas que dizem que não, que não é uma intifada, porque não é uma coisa uh, grassroots uh, e, e ao mesmo tempo violenta, com uma escalada de violência e que não, e que não para. E, e que é... não é, não é que não Contida. para, é que é muito, que é muito yes. intensa, não é? Uh, esta é uma coisa muito mais espalhada ao longo do tempo. E já agora,
0: uh, falámos de, de duas, incluindo esta, mas não falámos da outra. Tem ideia de quando é que... Uhum.
1: Essa foi em 98... 98 a, 93?
2: A, a, a última foi... Uh, de 2000,
1: 2000 a 2005. 2005. Sim, e, Sim a que a que deu
2: e a primeira. a ao... primeira foi no final dos anos 80 e início dos 90. Pois, e, foi,
1: e, que, e depois houve o Acordo de Oslo. Portanto, o Acordo okay. de Oslo depois foi então, em portanto,
0: 93. a final dos anos 80 no, início dos de 90, deu origem ao Acordo, Acordo de, Oslo. de Oslo. Depois, a, a, no final dos anos 90, houve outra Intifada que deu origem ao Morro.
1: Em 2000, eu já diria okay. que aí começou nos anos 2000, 2000 até 2005. Deu origem ao, deu
0: origem ao muro. Ao muro. Antes de irmos para a solução, e já, já prometo aos ouvintes que nós aqui nesta sala vamos resolver o conflito e o problema israelo palestiniano <risos> um, há uma linha direita-esquerda nesta discussão?
1: É... Internacionalmente,
0: Política? sim. Política?
1: Não sei. Não sei, acho que não. não.
2: Eu não sei se há, eu sei, para mim acho que a questão não, não tem nada a ver com ser direita-esquerda, é uma questão de direitos humanos. Mas, mas... mas
0: as reações à, à realidade, ou à que... situação, são diferentes assim... à direita e à esquerda, ou não? Assim, Nos partidos uh... políticos. Nos partidos políticos, por exemplo. Sim. Sim.
1: Em Portugal, sim.
0: Sim. E no... sim. Era se esta a minha é questão.
1: Sempre. Não sei se fora é sempre. Uh... E, e em Israel também não, não é sempre. Não é? Há partidos de esquerda e de direita que okay. são... Uhum. não sei há, há partidos, se, for, se calhar podemos, talvez, fazer uma linha mais mais facilmente definida entre conservadorismo e progressismo, talvez, porque se fosse a pensar que a base do, do Estado de Israel é uma ideia de que há milénios este Estado lhes pertencia, é uma ideia bastante, bem, se formos pensar, conservadora nessa parte. É, obviamente agora estou a simplificar a coisa porque é uma coisa muito mais complexa hoje em dia, mas nessa ideia inicial até é uma coisa... Conservador, algo conservadora, mas também se formos a pensar no início, nas pessoas que inicialmente foram para a, para a Palestina Histórica, os, 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 os judeus que foram para a, para a Palestina Histórica, começaram a criar comunas uh, socialistas, uh, os, kibbutz, o, os, os kibbutz, portanto não sei, não, acho que não é uma coisa de esquerda-direita... Okay. Uh, Pronto. Mas não, mas, é, mas não sei a resposta. Não claro, sei a mas resposta vou manter a isso. pergunta porque pode ser que <risos>
0: alguém nos consiga responder. E quais são as soluções que estão na mesa? De que se falou, de que certamente se fala há muito tempo. Um, eu acho
1: que a, a solução que está há mais tempo como sendo a consensual é, é um, aquilo que se chama a solução dos dois Estados. É que basicamente passa por aceitar uma coisa parecida com o que a ONU sugeriu em 47 que é pegar-se na Palestina histórica e dividir-se uma parte para o Estado de Israel, uma parte para um Estado que se chamaria Palestina. Isso foi mai, colocado ainda com maior vigor na narrativa oficial mundial, mas principalmente na Palestina e em Israel, uh, e nos Estados mais poderosos como Estados Unidos, a partir do Acordo de Oslo. Porque a partir do Acordo de Oslo a autoridade palestiniana reconheceu o Estado de Israel, pela primeira vez o que, o que não aconteceu ao contrário O Israel não conheceu não reconheceu o Estado da Palestina Reconheceu apenas o povo palestiniano E a autoridade palestina também fez uma coisa Se calhar eu podia ter falado disto antes Quando falamos da violência Mas também disse que iria iria esforçar-se Ia ser uma responsabilidade sua acabar com a violência que é uma coisa interessante também, tendo em conta que a lei internacional diz que um povo que está ocupado pode usar a violência para se libertar. Mas bem, essas duas, a solução dos dois Estados ficou com cada vez maior preponderância a partir do, do Acordo de Oslo, porque a verdade é que a partir do Acordo de Oslo achou-se mesmo que a coisa poderia, poderia resultar, não é? E poderíamos realmente caminhar para a paz. O primeiro-ministro israelita foi assassinado, o Itzhak Rabin, por um por um tipo, uh, por um estudante israelita, sionista, judeu ortodoxo, sionista conservador. Por causa e, do, de ter chegado a qualquer que não concordava com, com o acordo e foi assassinado. Bem, a serafat também morreu, é bem. E, portanto, uh, aquilo que aconteceu foi que as, as grandes personagens do, dessa solução dos dois estados desapareceram, mas a ideia continua lá. Só que essa ideia tem um, tem um grande problema, ou dois grandes problemas. A primeira é que o acordo dos dois estados, e depois podemos ir a uma, uma outra, há, há ali uma, uma ideia do, do acordo dos estados, que não é essa do acordo de Oslo, que fala num, numa possível federação, podemos também falar sobre ela, mas essa ideia inicial do acordo dos estados, em que existia um estado e outro, te, eu acho que teve dois momentos em que morreu. Um deles foi o momento em que, tem, em que se começa a descobrir que Bem, acho que é uma coisa óbvia quando se olha para aquilo com mais detalhe, mas começas a perceber que para tu teres dois estados, tu vais ter que dizer às pessoas que hoje são refugiadas da parte que iria ser Israel que não têm direito ao retorno, uhum. o que por si só seria uma falha do direito internacional, todas as pessoas refugiadas têm direito ao retorno, é um, é um, é um dos artigos... Uh, de, 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 da parte do direito internacional que fala sobre refugiados e portanto irias ter que dizer às pessoas palestinianas que eram de, sei lá de cidades como Tel Aviv, como claro. que que não poderiam voltar para lá. Não é? Portanto isso é uma coisa um bocado est estranha mas mas como é que, como é que tu como é que irias fazer isso, não é? E sendo a chave o grande símbolo a Palestina e o, e o voltar às suas casas o grande objetivo de uma grande parte dos palestinianos é um problema por resolver. Mas também há um outro problema por resolver, não é? Que os colonados que foram que cresceram e têm cada vez mais crescido, hoje em dia, 600 mil pessoas que vivem com colonos na Cisjordânia, também não iam poder voltar uh, aos seus sítios. Iriam basicamente ser retiradas, iam expulsar 600 mil pessoas. Pois. E, portanto, tu irias estar a criar com esta solução, se fosse uma solução taxativa, Uh, com uma fronteira e que acabou um, um lado ou um outro iria estar a basicamente expulsar 600 mil pessoas Portanto, em 48 expulsaram-se 800 mil e agora em 2018, vamos imaginar uh, iam-se expulsar 600 mil o que iria ser mais uma vez um grande problema, não é? porque essas 600 mil pessoas que vivem na Cisjordânia não sei, é uma questão será que têm direito a viver lá ou não e será que, que o Estado tem o direito de expulsá-las dali portanto tens esse problema há um e depois há um outro momento que me parece que também foi um segundo ponto final eu, eu, eu acho, mas isto já é uma coisa pessoal eu acho que a solução dos dois estados não vai existir mas uhum. que morreu e acho que morreu principalmente com a criação do muro, porque a criação do muro em dois, entre, entre no, no início dos anos 2000 por Netanyahu, basicamente não só, como já já falámos comeu uma grande parte do, da, da Cisjordânia e portanto hoje em dia aquilo que seria provavelmente proposto como a, do, a divisão já não é possível porque Sim. existe ali um muro ou então manda-se o um muro totalmente abaixo o que me parece uma coisa bastante difícil de fazer ou então, então irias iria diminuir o, o, ainda mais o território que, que a Palestina ficaria uh, nesse estado Sim. há uma coisa que, que nós entrevistámos nós um tipo chamado se chama Daniel Seidman uh, um, ele tem uma coisa que se chama Terrestrial Jerusalem uma organização não-governamental que mapeia Jerusalém, eh, os, colonos, os colonatos diferentes, etc., e que diz que a maneira como se vai resolver, ele acredita que é uma solução de dois Estados, ele fez parte das negociações do... é israelita. Fez parte das negociações do, do Acordo de Oslo, e aquilo que ele diz é que vai existir uma, ou, ou que a solução é uma solução de dois estados, mas com land swaps, ou seja, com uh, territórios que são trocados de um lado para o outro, aquilo sim. que inicialmente uh, na partição inicial seria palestiniano, dá-se aos israelitas para que depois eles possam ficar okay, com uma sim. parte onde os, colonatos vive, onde os colonatos hoje em dia existem mas mais uma vez as 600 mil pessoas que estão hoje em dia no lado da Cisjordânia têm que ou ficar ou ir para algum lado e portanto isso parece-me um um grande problema
2: o que está em cima da mesa não, de, não, pelo menos daquilo que, que, que eu tenho analisado nos últimos tempos não é toda uma solução de, de dois estados uh, eu acho que há uma estratégia que tem sido muitíssimo eficiente e eficaz por parte do estado israelita para ocupar todo o território Uh, a estratégia dos colonados é uma estratégia, não é? Uh, tanto que os colonados têm apoio do Estado israelita, as pessoas uh, muitas das vezes têm, uh, são financiadas pelo Estado para, para conseguirem uh, construir as suas vilas, construir as suas casas e, e manter-se naquele território, não é? Porque caso contrário nunca conseguiriam, não é? é? um colonizador, dizer, como exatamente, nós fizemos nos países exatamente, exatamente, exatamente sim. a mesma coisa. E portanto é uma estratégia que, que tem sido implementada nos últimos anos e que. Que, que tem sido eficaz, não é? Porque está a acercar cada vez mais os palestinianos por todos os lados, não é? Quer pelo Estado de Israel, quer pelo Exército, quer pela própria autoridade palestiniana, que não tem, não tem uh, representado grande oposição à ocupação. E portanto, uh, o que está, o que está em cima da mesa é é um avanço constante por parte, por parte de Israel, que é ocupar o território todo, aquilo tudo de ser Israel e aquilo tudo de ser Uh, ser um, um Estado, <risos> mas é um Estado judaico. E, e, e isso, para mim, é, um, é acaba por ser um, um problema, não é? Não respeitas parte, uh, ou pelo menos a população, a população local que lá estava antes de 48. E os
0: palestinianos aceitam <risos> outra coisa que não seja voltar a ter o país de volta?
2: Depende com quem falas, não é? Uh, mas eu acho que grande parte das pessoas. Uh, acredita que acredita num Estado, não é? Porque se, se eles. Uma das prioridades é, é o tal direito do retorno, não é? Eles conseguirem voltar às casas e às vilas, quer dizer, que muitas delas já estão destruídas, mas voltarem aos, aos territórios que que, que dos, dos quais foram expulsos em 48. E, e a solução dos Estados não os, não os permite fazer isso, não é? Uhum. Uhum, portanto, isso só seria possível se houvesse um Estado. Mas um Estado. Mas, um Estado, por exemplo, estado pode ser um Estado democrático exatamente, que, que, exatamente. Liberdade de liberdade religiosa exatamente eu acho que esse,
1: a mim parece-me que esse Estado, como a Maria diz, hoje é um Estado mas é um Estado racista uhum. é um Estado de apartheid é um estado que... e aquilo que muita gente com quem nós falamos acredita é que é possível viver num Estado em que judeus e okay. israelitas e muçulmanos e palestinianos e árabes e católicos possam viver um com ou o outro uh -huh. sem problemas, não?
2: É? Uh, agora o grande o grande obstáculo é que, primeiro não não existe vontade política para pelo menos do lado do lado israelita de todos porque tem o poder um, e não precisa de do lado mas, é... da do lado, lado, lado ao... palestiniano também não mas mas é um partido o partido netanyahu um partido de direita conservador e que tem posto em prática uma uma ocupação cada vez maior né aquela a alteração da lei do estado-nação que é um equivalente Sim. à constituição israelita prova prova exatamente isso apesar uh, não, não foi só uma questão de dizer que de, de não de, 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 só permitir autodeterminação ao povo judaico, mas também uh, fazer com que a língua árabe deixe de ser a língua oficial, não é? Hum. Uma das línguas oficiais passa a ser apenas o hebraico. E, portanto, não existe essa, essa não existe vontade política para que, para que exista outra solução que não... Uh, uh, a maior ocupação do território por parte por parte de Israel e depois também eu acho que há um, há um outro problema não é que é um problema que tem mais a ver com a própria confiança das pessoas se tu não tens uma se não há interação dos dois lados e se não há comunicação e se não há não há debate não quer dizer que, que, que confiança é que tu vais criar na sociedade israelita de que tu vives num estado lado a, lado quer dizer vizinhos não é que, que tu consigas viver harmoniosamente com, com, com vizinhos palestinianos, de que forma que isso será possível? Quer dizer, se tu tens uma imagem tão, tão, tão negra do que é que é palestino, e vice-versa, não é? Porque, do outro lado, os palestinianos também acham que, que os israelitas são todos. Quer, dizer, quer dizer, não, não estou claro. a dizer, não quero estar a generalizar, como é óbvio, não é? Mas, mas é muito difícil haver aqui uma vontade de que possas ter um Estado em que as pessoas, um Estado democrático não é? Sim. Uh, há muita desconfiança há muito medo, há muita desconfiança Exatamente, eu acho que acaba por ser um bocadinho uh, idealismo uh, achar que esta solução vai acabar por acontecer não, eu não acho que, que possa acontecer nos próximos anos de Mas todo então não há uh, solução? Por enquanto não <risos> como para muitos outros problemas. Eu não acho, não acho que seja uma solução simples. A solução de dois Estados, mesmo, mesmo que, que dizer, há várias formas de dois Estados, não é? que, que mas nós, na maioria das vezes falamos, não é? ah, dois Estados, então, as fronteiras de, de ah. 48, etc. Mas, mas uma das hipóteses, que uma das pessoas até com quem nós conversamos nos, nos, nos falou, em israelita, era a possível de criação de um Estado com duas federações, não é? em, que tu, em que tu permitas uma a liberdade, federação de dois Uma federação de estados. estados, exatamente. Em que tu permitas, em que tu tenhas... Uh, liberdade de movimento, ou seja, as pessoas se, uh, podem ir de um lado ao outro sem qualquer problema, podem visitar Jerusalém, podem uh, quer dizer, isto para os palestinianos não é? porque existe maior liberdade de movimentos por parte do, do, dos israelitas mas uh, até que ponto é que, que as pessoas que, uh, vão fazer com que isso aconteça, Não é? os líderes políticos vão fazer é. com que isso aconteça é. e, e neste é. momento não vão de todo e eu acho que caminhamos exatamente na direção oposta, na direção de, de, um, de um Estado que para mim acho que é uma ideia é completamente absurda, mas um Estado que, em que Israel controla, controla todo, todo o território.
0: Um... Caros amigos, Maria, Ricardo, muito obrigado. Onde é que podemos encontrar-vos uh, ao vivo e na internet? Na internet, hum. se calhar. É
1: Pessoalmente, a mim no Twitter, rjrribeiro, e depois fumaca.pt, e fumacapt no Twitter, e no Facebook, fumaca. fumaça. Fumaça?
0: Uh, sim. Massa.
1: Uh, e no Instagram FumacaPT. Muito Sim. bem. Maria?
2: Uh, a mim também podem encontrar no Twitter. Eu estou sempre a mudar o meu handle do Twitter, mas eu acho que agora mudei esta semana ou recentemente. E é Maria R.D. Almeida. E, e o resto é o que o Ricardo estava a dizer. Fumaca.pt. E a
0: vossa série no uh, sobre a Palestina? Lembram-se do dos episódios? Que número são?
2: Seis episódios.
0: São seis episódios. Sim, eram para dos... ser cinco, foram seis. Sim, <risos> é verdade. Uh, mas que números de episódios são, sabe? Nós não temos números, ah. mas
1: saiu é. entre 15 de maio de 2018. Até, de, 2018, de 2018 até... De 15 de maio de 2018 até agosto, acho eu, se não me engano, ou julho, algo assim do género. Mas pronto, o primeiro episódio foi a 15 de maio, portanto se voltarem para trás,
0: encontram-nos lá. E mais uma vez chama-se...
2: Palestina, Histórias de um País Ocupado.
0: Muito obrigado, Maria obrigado. Ricardo. Obrigada a nós. Obrigado. Muito obrigado.